0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Y Phật Kính Bạch Sư Bà Viện Chủ Đi Viện Long Hoa Kính Thưa Tất Cả Quý Liên Hữu Lần trước chúng ta đã có cơ hội Trao đổi một số Các vấn đề liên hệ đến sự tu học Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về một phương diện rất quan trọng Trong sự hành trì của các Phật tử theo tịnh độ Tông Đó là niệm Phật và trị liệu Nếu thời gian cho phép thì quý vị có thể đặt những câu hỏi liên hệ đến góc độ này Hoặc là bất kỳ những vấn đề gì mà quý vị thấy cần thiết cho sự tu học của mình thì nên mạnh dạng nêu ra hoặc là trên giấy hoặc là phát biểu trực tiếp đề cập đến phương diện trị liệu trong niệm phật là nói đến tác dụng y học của một hành giả khi chọn lựa pháp môn này như là con đường chuyển hóa nỗi khổ niềm đau Trước khi đi vào vấn đề đó thì chúng ta cần phải lưu tâm rất rõ là đừng nên cường địa hóa rằng là danh hiệu của Đức Phật có thể có khả năng trị hết tất cả các loại bệnh của con người. Chúng ta đề cập đến phương diện trị liệu là bởi vì tiến trình tu tập nó đúng pháp môn, dù là pháp môn nào. Cũng đều có khả năng trị liệu và chuyển hóa như nhau Đề cập đến góc độ trị liệu Chúng ta cũng đừng có liên tưởng rằng Mỗi khi có bệnh không cần đi đến bác sĩ Mỗi lần đau không cần tập luyện Mà chỉ cần niệm Phật là hết Nghĩ như vậy cũng không đúng Bản chất của sự niệm Phật là một tiến trình tình hóa thân và từ cơ sở đó đó tình hóa tâm Bệnh của con người giàu đa dạng và nhiều loại Nhưng có thể liệt kê vào hai chủng loại chính Bệnh thân và bệnh tâm Bệnh thân thì có hai truyền thống y khoa chữa trị Truyền thống Tây y và truyền thống Đông y Truyền thống Tây dựa trên kết quả nghiên cứu, bắt nguồn từ những thí nghiệm trên cơ thể của một loài, một số loài động vật có cấu trúc y học giống như con người, chẳng hạn như là chuột, khỉ và gần đây là chó. Sau khi kết quả thử nghiệm đó đạt được một xác suất tương đối khá cao đó, thì bắt đầu mới cho ứng dụng đối với con người Nhưng bản chất của y học phương Tây đó, Thường tạo ra cái sự tương tác về hết cái bệnh này Nhưng là tạo ra bệnh khác Giờ đó nó có một giới hạn Và nếu thần tượng hóa y học Như là tất cả mọi thứ cho sức khỏe đó, Cũng là một sự thay lập Nền y học của Phương Đông thì dựa vào cái cấu trúc uh, hài hòa giữa âm và dương Trên nền tảng đó tạo ra chất liệu sức khỏe Giúp cho con người có thể sống thọ và hạnh phúc Cơ sở trị liệu của nền y học Đông Phương thì dựa vào các loại thảo mộc Nó cũng là một tiến trình của quy đạo Đúc kết kinh nghiệm nhân gian Ở nhiều nơi khác nhau Có cùng kết quả và sát xuất chống nhau Lệ thế của nền đi học Đông Phương Ở chỗ nếu không trị được bệnh Thì cũng không vì đó Mà tạo thêm những chứng bệnh phụ Hoặc là nếu nó hết được bệnh này Thì nó không tạo điều kiện cho bệnh khác phát sinh. Cái cơ hội về bệnh tật. của hay là dị chứng hay là biến chứng đó, ở trong nền đi học đông phương không có. Góc độ trị liệu của niệm Phật nó lại khác với lại hai nền đi học Đông và Tây như vừa nêu và nó là một cái tiến trình mang tính cách hỗ trợ do đó khi có một cái chứng bệnh nào nhờ vào bác sĩ hay là nhờ vào các Đông y sĩ thì chúng ta cũng cần phải có những phương pháp tập luyện thích hợp Bên cạnh việc được sự chăm sóc của bác sĩ và có tập luyện đúng phương pháp Thì tiến trình niệm Phật sẽ có thể hỗ trợ chúng ta với một kết quả rất là đáng khích lệ Mỗi tháng tại chùa Chú Nhật có một ngày tại chùa giác ngộ thì tổ chức khóa tu cho các bệnh nhân ung bú các bệnh nhân này mang trong cơ thể của mình một khối u là cái bú nào đó từ lúc nó tạo ra sự khổ đau rất nhiều vì sự căng thẳng và nhức nhói đó nó làm cho họ không còn được cái trạng thái tỉnh tại của thân vì giờ đó Chất liệu an lạc hạnh phúc của tâm dễ dàng bị biến mất Các Phật tử thân tính của chùa giấc ngộ đã mời gọi Để các bệnh nhân này có thể đến chùa giấc ngộ và những chùa khác Theo tiến trình Luân Phiên Để được tham dự một khóa tu một ngày Trong khóa tu đó các bệnh nhân được nghe hai bài pháp thội sáng và chiều Được tụng kinh niệm Phật, sám hối và hồi hướng công đức Trong bốn uh, lần tổ chức khóa tu tại Chùa giác Ngộ đó, Thì chúng tôi có rút ra được một bài học Là các bệnh nhân này mặc dù bị cơn ung um bú Hành hạ thân sát đau đớn lắm Nhưng mà niềm an vui hạnh phúc của họ đặt vào pháp môn Cũng như là um, sống trọn một ngày với sự hành trì chuyển hóa đó Nỗi đau đó nó được vơi đi khá nhiều Thay vì nếu không có tu tập Không nghe pháp thoại Không sám hối, không niệm Phật Có mặt tại trung tâm Nỗi đau khống chế nhiều lắm Tại vì tại trung tâm đó, Phần lớn ai cũng bị bệnh giống như nhau Nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui Toàn gặp bệnh nhân và người nào cũng khổ, cũng đau, cũng nhức. Cái tác động và từ trường của bệnh tật về vật lý này nó lan tỏa trong mọi không gian mà tất cả các cá thể có mặt ở trong đó đó đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Do đó nỗi đau nó nó được biết đến, được ý thức về rồi được tâm niệm được nhìn thấy, được nghe biết Nó lại có cơ hội được lớn lên Lớn lên với cái tỷ lệ thuận của cảm xúc Ai có cảm xúc về nỗi đau Hoặc là mức chịu đựng về cảm xúc quá thấp Thì nỗi đau vật lý đó nó cũng giống như bao nhiêu người khác Nhưng mà về phương diện tinh thần là, là ảnh hưởng gấp nhiều lần Cho nên người vô hiệu hóa Được cái mức độ cường điệu của cảm xúc Thì nó sẽ giảm được cái mức độ đau Thấy rất rõ về cái mức độ đó Chúng tôi đã khuyên tất cả các bệnh nhân Hãy nên đặt tâm Về danh hiệu của Đức Phật Hoặc là bất kỳ pháp môn nào Mà họ đang theo đuổi Thì đây là một nghệ thuật thay thế Đối tượng nhận thức của tâm con người thì có uh, tối thiểu là 6 giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và mỗi một giác quan uh, là tiếp xúc mỗi đối tượng khác nhau và lúc uh, lại thích nhiều đối tượng cùng một lúc nữa nếu như các bệnh nhân có uh, cái sự trầm út về cảm xúc hoặc là sống lân cận với những người thân thương mà là không biết cách chăm sóc mỗi khi có một niềm đau nho nhỏ nào về phương diện vật lý hay là tinh thần, thì những người thân này càng dỗ về chăm sóc, đó, thì càng tạo ra tình trạng đổ dầu vào lửa, làm cho nỗi đau của người kia có chiều hướng gia tăng. Ví dụ như khi mình chăm sóc cho cha mẹ già, ai là không bệnh, cha mẹ đau một cái mình lại dỗ về rồi nói trời mẹ đau quá Con thấy tội mẹ quá mẹ, mẹ 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 đau quá mà có sao không con ráng con đi làm điều này điều nọ cho mẹ bất bệnh thì nghe những cái lời an ủi phát xuất từ trái tim thật sự như vậy đó một phần cũng được an ủi phần khác ha, nỗi đau nó đau lớn lên nó được chăm sóc dỗ về chừng nào thì cái đau nó sẽ tăng và tỷ lệ thuận nên là những người con có hiếu thảo và là những người Phật tử nói chung đó Khi chăm sóc người lớn tuổi thì mình đừng có chăm sóc theo dạng cảm xúc Mà mình phải nói với mẹ, với ba mình rằng là Mẹ ơi, ba bệnh và đau ai cũng có Con nhớ ngày xưa Đức Phật cũng từng bệnh đau như chúng ta vậy thôi Nhưng ngày khác hơn chúng ta ở chỗ đó Ngày vô hiệu hóa được nỗi đau Phật lý Bằng cách là Ngài đã chuyển tâm ra khỏi nỗi đau Và chuyển tâm ra khỏi cái bế tắc của tác động nỗi đau về vật lý đối với tinh thần Cho nên sự hiện hữu của nó giàu có trở thành không có ảnh hưởng nhiều Do đó về phương diện nội tại Đức Phật vẫn duy trì được trạng thái an lạc hạnh phúc của Đức Phật khi mình đề cập đến có một con người có được cái năng lực chuyển hóa được nỗi đau về phương diện y học thông qua việc làm chủ được tâm và cảm xúc đó, thì cha mẹ của chúng ta đó, có chỗ để đối chiếu và so sánh và nỗi đau vào đó có lớn đi nữa nghĩ rằng là có người có thể làm được và thành công cho nên cái cảm xúc nó không có chạy theo nỗi đau nó không được bổ về bởi nỗi đau Do đó nó sẽ vững giải lại Và làm cho nó đau đó nó giảm đi Bản chất của sự niệm Phật Nếu sử dụng nó như là một nghệ thuật Thì chúng ta thấy là cái chất liệu y học Nó sẽ có rất nhiều Với các hành giả Muốn góc độ y học nó Ảnh hưởng đến cơ thể vật lý Và dòng cảm xúc của hành giả Trong lúc hành trì đó Chúng ta cần phải nhớ một điều là đừng có niệm Phật theo cách thức Mong Phật gia hộ cho mình giàu sang phú quý Sở cầu tội quyện, các tường, thịnh vượng vì, vì khi niệm Phật với những mục đích như vậy đó Chúng ta đã lấy Đức Phật như là một đối tượng Của sự đầu tư về nhân quả được và mất Bản chất của mọi đầu tư về nhân quả nó nó phải diễn ra theo quyền luật tự nhiên của nó mà không ai có thể ban phước Và do đó không có thần linh nào có thể gián họa Theo quan niệm dân gian của người Trung Hoa và Việt Nam Cho nên khi mình đặt một cái mong cầu trong tiến trình của Niệm Phật đó Thì bản chất trị liệu y học của Niệm Phật không còn nữa các vị liên hữu nên lưu tâm một điều Sử dụng danh hiệu Và Đang lúc niệm Phật đó. Như là một cách thức để chúng ta Phóng xả các áp lực Của đời sống Lên trên cơ thể Và lên trên sự sống của mình Áp lực đời sống là nhiều lắm Làm ăn buôn bán Trong thời kinh tế Thị trường Và nhất là toàn cầu hóa Thì các tiểu thương á nên nơm lo sợ vì sẽ có thể bị xóa sổ bởi các đại doanh nghiệp lớn. Rồi những người làm công làm thợ cho người khác thì bị một áp lực không biết ngày nào mình bị cho nghỉ việc, lương bổng sinh hoạt giàu tế, đối tác, tất cả những thứ này trong cuộc đời đều có thể tạo ra hàng loạt các sự căng thẳng và đó khi niệm phật phải làm sao để giữ được cái trạng thái tịnh tại của tâm không cần đặt vào ở trong nhận thức bất kỳ một kỳ vọng nào thì trạng thái tỉnh tại đó nó sẽ được diễn ra trước nhất là ý thức về sự hiện của mình ý thức sắc rõ về sự niệm phật của mình ý thức sắc rõ về cái tư thế trong hành trì của mình hoặc là đang ngồi tĩnh tọa, hoặc là đang đi kinh hành, hoặc là đang đảnh lễ trì danh, hoặc là đang quán tưởng vân vân. Cái hành giả phải nắm vững và nắm một cách rất là chính xác các cái động tác của hành trì đang diễn ra đối với bản thân mình và chỉ duy nhất duy trì trạng thái đó. Còn tất cả mọi ý niệm còn lại trong cuộc đời giàu là đối với người thân, người thương cần phải gác vào một bên thì lúc đó mọi áp lực á, của đời sống nó sẽ được phóng xả một cách rất là nhẹ nhàng và thư thái các cái chứng bệnh ung bú á, và teo cơ ở những người bị, bệnh nhân nói chung và những người lớn tuổi nói riêng đều ít nhiều liên hệ đến các áp lực của đời sống người nào sống với nhiều áp lực chừng nào đó gương mặt của họ bị hằn thọc mỏi mệt đừng đẩn rồi uh, có thể phát sinh ra những cái thái độ cao có chán nản buồn phiền và có thể rơi vào các hệ lụy tìm một cái gì đó để làm quên cái nỗi đau hiện tại nam lao vào rượu nữ đó, vào uh, bài tí sắc hoặc là tụm ba tụm bảy lại với nhau để giải bài tâm sự việc này việc kia sự thay thế đối tượng theo quan niệm dân gian và chưa hiểu được đạo lý của nhà Phật đó, nó thường dẫn đến những bế tắc khác. Tức là bỏ bế tắc này để bám vào một bế tắc khác, thì kết quả vẫn hoàn là bế tắc. Trong khi đó hành giả niệm Phật đó, khi trì danh hiệu và đề sướng cái chánh niệm định thức về danh hiệu của ngài sồi đó, thì tự nhiên đó, các áp lực về đời sống như vừa nêu sẽ được phóng thích do đó các cái tuyến ngực của con người khi được ảnh hưởng một cách tích cực từ sự buông xả nhẹ nhàng thư thái đó, sẽ còn, còn dẫn đến tình trạng làm teo cơ đau nhức v v bản chất của tất cả các loại bệnh tật đều xuất phát từ một điểm chung đó là khi mà hệ thống miễn nhiễm hay là miễn dịch của con người bị yếu đi nó như là một cái hàng phòng thủ và khi hàng phòng thủ này bị lung lay đó thì sức khỏe con người bị uh, thách đố muốn uh, có thể vượt qua được tất cả những uh, bệnh lý nó liên hệ đến cấu trúc sinh học và vật lý của cơ thể đó, thì các hành giả cứ sống như thế nào để cho áp lực của đời sống không có muốn như vậy thì quý vị chỉ cần liên tưởng đến một hình ảnh rất đơn giản đó đúc kết từ lời Phật dạy buông xả các công việc ngay cái nơi mà nó xuất phát hoặc là khóa công việc lại ở những nơi liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với nó thì áp lực của đời sống sẽ giảm đi rất là nhiều ví dụ như khi quý vị có mặt tại chùa tham dự khóa tu ngày hôm nay tự nhiên là những ngày còn mùng thì ai cũng bận rộn Người thân, con cháu, gia đình Mà ngồi tại chùa nếu mình không buông xả được công việc ở nhà đó Thì trong lúc đề khởi danh hiệu của Đức Phật Tâm vẫn không được an Mặc dù trạng thái ngồi tỉnh tọa trang nghiêm nó vẫn có Mức độ an lạc của tâm rất ít Cho nên chất liệu y học và trị liệu nó không xuất hiện với hành giả Trong cách thức thọ tị như vậy cho nên đang có mặt tại chùa Thì mọi người lo về gia đình, công việc, làm ăn, sinh hoạt, giao lưu, đối tác Phải gác vào một bên, khóa nó lại Khóa giữ kỹ nó lại Không để cho nó có cái tiến trình đi du lịch tới chùa Hay là bất kỳ một đề nào khác Hoặc là có những người có những thói quen lo Nhất là lo xa Làm công việc có thể đầu tư trước sáu tháng trời, một năm trời Lo càng nhiều nó tạo ra Giá trị thẳng dư Năng lực Năng lượng của sức khỏe sẽ bị thiêu đốt ở trong cái nỗi lo đó Mà lại không mang lại chúng ta bất kỳ một ảnh hưởng tích cực nào Cho sự sống và cho sức khỏe nói chung tôi đó chúng ta cũng phải khóa cái nỗi lo nó lại Đừng để cho nó xuất hiện trước khi câu việc được diễn ra như vậy nếu không có nỗi lo và khóa nỗi lo công việc ngay lúc nó xuất phát hoặc là liên hệ trực tiếp và gián tiếp của nó thì liệu chúng ta có làm việc với một hiệu sức lao động cao hay không nhiều người lo sợ nên là không dám làm như vậy thực ra khi quý vị, vị buông hết các nỗi lo và khóa công việc ngay nó xuất phát đó thì mình làm việc lúc đó cái hiệu quả và năng suất nó cao lắm rủi ro trong lao động sẽ bị giảm đi một mức đáng kể. Khi quý vị đang làm việc và gắn liền danh hiệu của Đức Phật với một trạng thái tĩnh tại của tâm, nó mở ra trước mắt quý vị, vị là một cái ý niệm chính xác về sự hình hữu của bản thân mình và những hoạt động đang diễn ra. Tâm mình thấy rất là rõ nỗi buồn, nỗi đau, nỗi quan hỷ hay là bất kỳ một dòng cảm xúc nào xuất hiện lên, ghi nhận hết nhưng mà không lưu giữ lại để cho nó không khống chế cảm xúc và không khống chế thân thể vật lý của mình thì đó là mình buông xạ mình thấy rất rõ tâm mình cứ khi buồn cứ khi vui khi giận khi vui có khi rộng lượng khi rất ích kỷ khi uh, năng động tích cực khi uh, thì uh, thụ động chán trường thất vọng tất cả mặt mũi của những cái tâm lý đó đó mình phải nhận dạng một cách rất là rõ ràng nhưng mà không bám vào Dầu là các tâm lý tích cực thì để cho nó cứ diễn ra theo cách thức của đau chỉ cần nhận dạng đúng được bản chất đó và xem nó như là hiển hóa không có thật thì nó không lưu lại trong tâm của mình mà nhờ đó đó cái giá trị trị liệu y học nó sẽ xuất hiện bởi vì thường cái nó đau đó nó được nhân lên và phát triển rộng khi chúng ta giữ nó lại với cảm xúc. Còn khi mình không giữ lại đó nó có như không? À. Tỉnh thoảng đang ngồi, nhất là vào giờ chiều đó, một con mũi rồi nó cắn có thể vào đôi má, là bắp đùi, hay là cái lỗ tai, cái cổ, mình đau nhức dữ lắm, mình không để ý tới nó, thì cái nhức nó nó có chừng vài, vài, vài rồi nó hết. Nên cố tình chặn đứng cái nỗi đau. Thì chẳng qua chỉ tạo ra một áp lực Áp lực đó nó diễn ra như là một cưỡng lực Dùng cái sự tập trung của ý thức để tạo ra một cưỡng lực chấm dứt một nỗi đau đó Thì nỗi đau đó nó có thể hết liền ngay lập tức Nhưng mà sau đó đó nó tạo ra các biến chứng Bởi vì bản chất của các áp lực là làm cho tâm không được tỉnh tại và ăn vui Cho nên để giúp cho cái chất liệu y học đó, có thể được tồn tại trong suốt cái thời gian hành giả đang thực hành niệm phật đó, thì các hành giả phải buông hết các áp lực thì lúc đó đó cái hiệu quả trị liệu nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao và khi tâm được buông xả đó thì dòng cảm xúc lại có chức năng giải độc giải độc nỗi đau giải độc phiền muộn giải độc ở tất cả những cái tâm lý bị ức chế cho nên các hành giả cần phải lưu tâm cái yếu tố trị liệu này Và mình có thể đông đo tính điểm sau khi mình hoàn tất Cái thời gian thọ trì Và niệm hay là quán tưởng về Đức Phật A-di-đà Hay là bất kỳ một Đức Phật, một vị Bồ-Tát nào khác Nếu cái tâm mình không lắng dịu, không nhẹ nhàng Chất liệu thư thái không có mặt đó, Mình biết rằng là mình làm chưa đúng tôi đó phải làm lại để hỗ trợ cho tiến trình niệm phật có kết quả đó, trong tâm của hành giả cần phải khởi nên các ý niệm của sự hoan hỷ là hân hoan. Biểu hiện vật lý của sự hoan hỷ đó, nó thể hiện qua ánh mắt tươi vui, nụ cười rất là tự nhiên, hồn nhiên, sẵn khoái. Cái tướng đi thông dong nhẹ nhàng thư thái Không phải đi như là ma rượt đuổi Hoặc là ngồi lì một chỗ đờ đẳng không muốn làm gì Các cái biểu hiện vật lý đó cần phải được chúng ta quan sát và theo dõi thật kỹ Và cố gắng làm sao để cho trong tâm mình nó có một cái niềm vui Niềm vui với pháp môn, niềm vui với sự tu, niềm vui với cái học thì lúc đó, đó là trên gương mị của chúng ta đó, đôi môi sẽ trở thành một cái hoa Ánh mắt nó sẽ trở thành một cái gì đó rạng sở, tươi vui lắm Chỉ cần thực tập là chúng ta có thể làm được Lúc đầu nó hơi gượng gạo bởi vì có nhiều người nghiêm nghị quen à. Để gương mặt mình cười vui chút xíu mình cảm thấy nó Nó, nó, nó không hợp với tính cách Và Hành giả mình càng tu tập chừng nào đó và gương mặt mình càng bậu bậu ra chừng đó là mình biết là mình tu sai. Tức là cố gắng làm sao sau những ngày thực tập đó, thì nụ cười bắt đầu có, sự rạng rỡ của gương mặt mình nó phải xuất hiện, phải biểu hiện. Vì vậy là các cái áp lực của đời sống, đó, những sự căng thẳng trong cuộc hoạt hàng ngày nó sẽ vơi đi rất là nhiều. Và phải tập, ai cũng phải có một cái gương soi. Lúc đầu đó, phải nhờ cái gương soi này Tao lâu mở lên coi gương mặt của mình coi có quan hỷ chưa Chứ không phải là gương soi để trang sức phẩm Son phấn Mà đàn ông mà có gương soi nói chắc ông này không điệu Không phải Mình xem coi cái thân thể của mình Và nhất là gương mặt đó, nó có được cái chất liệu quan hỷ chưa Muốn thấy được cái chất liệu quan hỷ xuất hiện trên nếp mặt đó Thì nó có nhiều cách thức Trước nhất chúng ta coi cái nếp nhân, sự cao có căng thẳng, mỏi mệt Nó đã tan biến chưa? Nếu có tan biến là mình biết là tu đúng phương pháp Còn không có đó, là mình biết tu sai Có nhiều người có thói quen là mỗi khi hành trì không thèm nói chuyện với ai Cứ cầm cầm đôi mắt Là tôi thủi một mình Giữ một trạng thái nó quá căng thẳng mặc dù tu có tinh tấn nhưng mà là kết quả không đạt được là bởi vì mình đã tạo ra một cưỡng lực, một áp suất ở trong niệm phật. Có nhiều người từ quen, quen niệm phật công cứ đó mà là không hiểu được cái bản chất nó như là một nghệ thuật để làm cho hành giả phải gắn cái tâm niệm của mình trên từng danh hiệu, qua số điếm để nó không có cơ hội để chạy du lịch chỗ đây chỗ đó thì tâm được an. Thân được định Họ cứ tập trung vào con số để tính công Tính điếp với Phật đó. Thì lúc đó cái bản chất của niệm Phật công cứ Nó sẽ bị lệch đi Và nó trở thành một cái gì đó rất là căng thẳng và áp lực Ví dụ người niệm Phật đó Có thể bị chứng bệnh đau nhức xương khớp Ráng hoàn tất cái số lượng niệm Phật cho xong rồi đứng dài Cái sự ráng đó là một áp lực và tính điếm đông đo cho nó đủ con số như vậy là một áp lực Cho nên cái mỏi mà nó gia tăng Thân thể càng đau nhất và sự tập trung của tâm nó, nó bị mất đi hết Ngoài trừ trong những cái lúc bất khả kháng chúng ta không có thể đứng dậy Khi mà cái tư thế ngồi nó, nó tạo ra cái bế tắc về máu Tắc nghẽn về máu đó Chẳng hạn như đang có mặt trang nghiêm ở trên điện Phật Với nhiều người khác nhau Đi tới đi lui vậy Nó có thể làm động niệm và phân tâm người khác Thì thôi Còn nếu có thể được Thì quý vị có thể đứng dậy đi Thay thế nó bằng sự kinh hành Thì cái tác dụng trị liệu nó bằng coi Còn gây cho nó một áp lực Thì chúng ta có thể Đông lo được con số Thành tụ được thời gian Và phát triển được sự tinh tấn Nỗ lực Nhưng kết quả an lạc tĩnh tại của tâm Hoàn toàn không có cho nên cái áp lực ở trên đầu não nó sẽ làm cho nhiều người dồn máu trên đầu Trong cơ thể nó có khoảng chừng 5 đến 7 lít máu thôi Ai tập trung ở trên đầu nhiều thì máu sẽ làm ngưng tụ lại Ở trên phần trên từ cổ lên trên Và do đó sự căng thẳng và nhức đầu có thể xuất hiện còn ai để cho cái hơi thở và cái khí của mình đó, Nó tập trung quá nhiều ở vùng đan điền đó, Thì tâm nó có thể bị ngưng trại Và dẫn đến tình trạng hôn trầm buồn ngủ Cái phương pháp niệm Phật của nhà Phật Nó khác với các cách thức nội công và khí công Của người Trung Hoa Ở chỗ đó Đức Phật giả chúng ta là đưa hơi thở Ra và vào thông qua lỗ mũi Thấm vào buồn phổi để tạo ra một tiến trình trao đổi chất, làm tươi nhuận các tế bào Làm tươi nhuận máu và nhờ đó não trạng được tươi nhuận Thì chất liệu y học nó sẽ có mặt trong cơ thể Và nó tăng cường sức khỏe và tuổi thọ con người Chứ không phải là buộc nó phải tập trung ở trên đầu Hay là tập trung ở vùng đan điện Bởi vì chúng ta niêm Phật đó phải nhắm đến góc độ chuyển hóa chứ phải gắm đến góc độ y học mặc dầu đó cái tiến trình chuyển hóa nó bao gồm luôn yếu tố y học do đó đừng bao giờ tạo cái áp suất cho sự tập trung của nó nằm ở não tràng mà quý vị chỉ cần liên tưởng theo dõi cái hơi thở ra và vào ở lâu buổi theo một công thức rất là đơn giản hơi thở nhẹ nhàng sâu thì ý thức rất rõ là hơi thở nhẹ nhàng và sâu Đang được đưa vào trong cơ thể của chúng ta Khi hơi thở nhẹ nhàng và sâu á, được đưa ra ngoài lỗ mũi Thì mình ý thức rất rõ nó đang được đưa ra bên ngoài Quý vị cứ một lần hơi thở ra và vào rất Niệm Nam Mô a Di Đà Phật Nhưng mà phải niệm bằng tâm đó. Còn có thể khóa hành trì ở trên điện Phật À, trong một cái môi trường tu tập đó thì chúng ta cần phải niệm luôn cả bằng nguyền để nó tạo cái sự hỗ trợ miệng niệm lên tiếng tâm quán niệm tập trung thì chất liệu của chánh niệm và tỉnh thức sẽ có mặt và hoặc là chúng ta phối hợp miệng niệm thật là lớn tiếng và tâm đó, thì quán theo hơi thở ra và vào gắn liền với danh hiệu của Đức Phật thì chất liệu nhẹ nhàng thư thái nó nó sẽ được lưu thông ở trên toàn cơ thể của chúng ta mà nó không hề có bất kỳ một áp lực nào. Cho nên quý vị lớn tuổi đó, có thói quen niệm Phật công cứ thì nên thay đổi cái, cái, cái cách nhìn về phương pháp này, tức là mình đông đo số đơ số điểm, đừng để tính công với Phật vì tính công với Phật cũng tạo ra một áp lực về cảm xúc. Còn chúng ta chỉ đếm con số. Để mượn nó như là một đối tượng ghệ gắm tâm mình vào Khi tâm được song hành và hiện hữu với hơi thở và con số điếm như vậy đó, Nó không còn có cơ hội để lãng phản hay du hành ở bất cứ một nơi nào Thì lúc đó, lúc đó, đó cái chất liệu an lạc nó sẽ xuất hiện với hành giả Trước nhất về phương diện thân và sau đó là về phương diện tâm Chúng tôi đề nghị mỗi người nên quan sát về các biểu hiện oan hỷ của mình Để chúng ta sẽ tạo được chất liệu y học ở trong tu tập Mặc dầu mục đích cao nhất của sự tu tập điện Phật không phải là y khoa Mà là sự chuyển hóa cảm xúc, nhận thức, thói quen cùng cách sống ở Trong sự giao tới sinh hoạt hàng ngày Trong cơ thể nó có hai... Chất tố đó rất quan trọng Một chất tên là Arofil và một chất tên là Nkphalins Arofil đó là, là Một cái chất mà tăng sản lượng Các tế bào Để làm cho các tế bào Mới được xuất hiện Và khi các tế bào này Được tăng trưởng theo con số của đó, đó Thì sức khỏe con người Nó sẽ được đảm bảo Bởi vì nó như là một hệ phòng thủ khi mình uh, tạo cái chất liệu quan hỷ thông qua pháp môn hành trì niệm phật đó, thì các tế bào này được phát sanh. Thì lúc đó đó những cái chứng bệnh nho nhỏ và ngay cả những chứng bệnh nan y nhất là ung thư nó cũng có thể được vượt qua. Các tế bào mới này được tăng trưởng nó sẽ tạo ra một trận tuyến liên minh với sức khỏe để chống và khoanh vùng. Nó thiểu là cô làm các tế bào đã bị chết dẫn đến ung thư đó Không phát triển được Cho nên tâm quan hiểu của con người sẽ làm cho các tế bào này được phát sinh rất nhiều Và sự tăng trưởng các tế bào endorphins sẽ làm cho bệnh tật của chúng ta được giảm thiểu đi Đối với loại tế bào encaphalins đó, Thì nó sẽ giúp cho các loại tế bào cảnh vệ được tăng sức mạnh tăng thêm cái năng lực miễn nhiễm và do đó đó trạng thái quan hỷ phóng chấn của tâm sẽ làm cho chúng ta đạt được các thành quả và năng lực trong lao động không nói chi là sự hành trì thông thường có nhiều vị hòa thượng tuổi cao sức yếu bệnh tật nhiều nhưng tại sao các ngài vẫn sống thọ và an vui là bởi vì các ngài có được trạng thái hoan hỷ Sự hoan hỷ đối với người tu từ gắn liền với hai thuộc ngữ Thiền duyệt và pháp hỷ Thiền duyệt là niềm vui tĩnh tại của tâm Đặt trên nền tảng của một đời sống chuyển hóa Đưa nỗi khổ, niềm đau ra bên ngoài Giữ lại những cái chất liệu cần thiết cho đời sống Tâm thần, tâm linh để ngày càng vươn lên Để đạt được những hạnh phúc Người có chất liệu được thường duyệt đó, Có thể là một hành giả Của thiền tông Cũng có thể là hành giả của tịnh độ tông Cũng có thể là hành giả của mặt tông Hay bất kỳ một pháp môn nào Tưởng tưởng thiền duyệt là niềm vui về thiền Còn niệm phật không có thiền Hiểu như vậy là quá càng cờ Khi các hành giả ngồi và lấy danh hiệu của Đức Phật như là một đối tượng để song hành thân và tâm với một ý thức tỉnh niệm cao độ mà tông chỉ niệm Phật được giới thiệu trong kinh A Di Đà là nhất tâm và bất loạn thì các hành giả sẽ có được trạng thái niềm vui của thuyền niềm vui đó là một năng lực chuyển hóa giàu do thân thể có đau bệnh tật nhiều nhưng niềm vui và sự quan hỉ trong các giá trị mà mình đạt được về đạo đức, tâm linh, văn hóa, nghệ thuật, nói chung là gắn liền với sự phục vụ tha nhân trong tinh thần vô ngã và dị tha đó. Thì lúc đó các cái nỗi đau đó nó là không khống giới chúng ta được bởi vì cái sản lượng của các tế bào tích cực tăng cường hệ thống miễn nhiễm sẽ được gia tăng. Thì lúc đó bệnh chúng ta có nhưng mà nó không làm cho mình cảm thấy bằng thần Giả dựa đau đớn, khó chịu Trong người đó pháp hỷ là một niềm vui đối với chánh pháp Niềm vui về sự hành trì Niềm vui trong quá trình tu học Niềm vui khi có mặt tại chùa một ngày Niềm vui khi làm công tác từ thiện Niềm vui khi chúng ta dấn thân giúp đỡ tha nhân Tất cả những cái niềm vui về đạo đức đó, đó Được gọi là pháp hỷ Chứ không phải chỉ đơn thuần là pháp hỷ Là niềm vui trong lúc nghe pháp Nghe Pháp tạo ra niềm vui chỉ là một phần thôi và là thiết Pháp tạo ra niềm vui cũng là một phần khác gọi là Pháp hỷ nó bao gồm các cái hỷ lạc Chẳng thấy tỉnh tại, nhẹ nhàng, thư thái và thổi mái của tâm Thông qua các giá trị đạo đức mà tâm linh Mà hành giả có thể dấn tăng dưới nhiều Pháp môn khác nhau Hai góc độ thiền duyên và Pháp hỷ này các Phật tử đều có thể làm được cả tôi biết rất nhiều phật tử làm quan cách từ thiện do đó, đó là phải giữ trạng thái đó trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày thì giá trị tài liệu đó, nó sẽ có với chúng ta một cách là trực tiếp bên cạnh đó thì các hành giả cần phải tạo thêm góc độ tâm lý thản nhiên trước mọi biến cố ở trong cuộc đời chúng ta cần phân biệt thái độ thản nhiên với thái độ uh, cốc cần Theo kiểu uh, điếc không sợ súng Cùi không sợ lỡ Người như vậy không phải là thản nhiên Mà người đó là người cố chấp vào một cái không có gì thì Để cho vận mạng của mình uh, Trôi nổi như chiếc lục bình Nó ra sao thì cứ ra Cho họ không hề có uh, Những uh, suy nghĩ Hay là ý thức chánh niệm Về hoạt động của thân khẩu và ý và do đó, đó cái cơ hội rơi vào sự lỗi lầm và phạm tội đó rất cao ở những người cấp cận như vậy. Thẳng nhiên là một thái độ tâm lý làm cho tâm của người đó, giữ vững được trước mọi biến cố thăng trầm vinh nhục thành công thất bại là hơn và thua được và mất. Mà kinh điển Phật giáo đó thường gọi đó bằng một thuật ngữ đó là tám ngọn gió phần lớn đó là con người sống theo các ngọn gió theo kiểu uh, cuốn theo chiều gió gió chiều nào chúng ta chạy theo chiều gió thấy chỗ nào đông đông vui vui ai rủ cái chạy theo liền ta gọi là đông vui dĩ nhiên bị hao hao năng lượng hao tâm sức hao công đức hao rất nhiều giá trị khác nữa Và là lúc mình không thấy được có thấy chỗ nào đông vui nhàn vào do đó là mình phải để ý rất nhiều về các hoạt động của tâm lý vì cái đó, đó nó là đạo diễn và nó ảnh hưởng đến sinh hoạt tinh thần của con người rất nhiều trạng thái thản nhiên là một sức chịu đựng rất hùng dũng nó như là một thách đố đối với tất cả những điều tốt và xấu diễn ra trong cuộc đời khuynh hướng tâm lý của con người diễn ra theo hai cấp đối với những gì tâm đắc tốt thích đẹp người lý tưởng thì mình có khuynh hướng là bám chấp vào tư hữu hóa nó và xem nó như là một cái gì đó cần phải bảo vệ dẫn đến trạng thái chấp trước và hệ lụy sẽ có mặt khi chấp trước được thiết lập tâm lý đó lập thứ hai đó nếu đối tượng con người sự kiện không phải như ý muốn không đáng chúng ta quan tâm hoặc là không làm cho mình cảm thấy thoải mái, cái thú đó Thì mình có cái nước loại trừ, tống khứ, đẩy, chặt đứt và đối lập phê nó Và dĩ nhiên đó, cái tiến trình tống khứ và đối lập đó nó tạo ra một cưỡng lực Tâm của người trở nên rất là mỏi mệt và căng thẳng Cho nên học theo Phật giáo đó Nhất là gắn liền danh hiệu của Đức Phật trong lúc hành trì đó thì các hành giả cần phải lưu tâm là hãy để cho các phản ứng thuận dần nghịch đó. Không khống chế con người Tức là mình huấn luyện làm sao để tâm mình thản nhiên Trước mọi thân trận Cái này thì thấy rất là đơn giản nhưng mà rất là khó làm Người xuất gia được huấn luyện từ nhỏ Cho nên là không quan trọng về địa vị, chức tước, quyền thế Kinh tế, đời sống Nhưng mà người tại gia đó hạnh phúc về phương diện giác quan gắn liền với những thứ này cho nên đó, mỗi khi có một niềm vui liên hệ đến thành công lời khen sự được và những thuận lợi thì họ cảm thấy lăng lăng cõi lòng khi đối diện với những sự mất mát thua thiệt hoặc là bị những phê bình chỉ trí trích đó, thì quân hướng con người trở nên là buồn so căng thẳng hoặc là đối đầu để có thể vượt qua đó nên khi thực tập về trạng thái thản nhiên đó có thể trở thành rất là khó ví dụ có thể thực tập bằng cách là mỗi lần tham dự khóa tu tại chùa cái quan niệm rằng mình như là một người tu một người xuất gia vậy đó để mình thực tập được cái trạng thái thản nhiên đó một cách dễ dàng hơn ít nhất là trong một tháng tham dự một ngày tu thì mình có được thản nhiên một ngày thì từ từ nó tạo thành một cái đà về lâu về dài đó nó sẽ làm cho chúng ta vượt qua được mọi biến cố diễn ra trong cuộc đời của mình hay là người thân một câu hỏi đặt ra là khi mình giữ trạng thái thẳng như đó, đó thì nỗi đau nỗi khổ của người thân của mình đó, mình có thể trở thành người bi quan yếm thế hay không câu trả lời là không là người phật tử đó làm hết trách nhiệm của mình bằng trái tim bằng lòng từ bi bằng những ánh sáng suốt nhưng mà kết quả của đó đó nó không làm bận tâm thành già cho nên chúng ta vẫn làm vẫn giúp người thân vẫn thương yêu vẫn chăm sóc vẫn lo lắng nhưng không để cho tâm của mình nó chạy theo sự thăng trầm lên xuống thành công thất bại tốt và xấu thì chúng ta vẫn đạt được một mức độ thản nhiên căn bản và trạng thái thản nhiên đó, đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi bình nỗi đau rất dễ dàng. Chúng ta thử um, khảo sát hai tình huống như sau đây. Một người đi uh, khám bác sĩ, thông qua các uh, phương tiện y học hiện đại như là nội soi, chụp uh, cộng hưởng từ hoặc là những cái phương pháp mà tối tân đặc trị trong lĩnh vực thuộc bệnh mà mình đang đeo đuổi. Bác sĩ cho họ biết kết quả rằng là họ đang bị vướng vào chứng bệnh ung thư gan giai đoạn cuối Hay là siêu gan C Hoặc là bất kỳ một chứng bệnh ung thư nào có thể rút ngắn mạng sống của họ Trong vòng 6 tháng hoặc là 1 năm Khi biết được cái tin này, phần lớn nhiều người bị trốn phát Đơ đẳng, mất thằng sách, tinh thần bị bấn loạn và gần như là nó không còn định để có thể khống chế vượt qua được cái cảm xúc khổ đau và sợ hãi này kể từ khi nghe một cái bản án cái chết sẽ đến với mình trong vòng vài tháng nữa đó, nhiều người đã mất phương hướng nếu là người không phải Phật tử đó họ có thể ăn chơi sa đọa Nghĩa là thôi vài tháng còn ở cuộc đời này à, thích gì ăn đó thích gì làm đó cứ hưởng thụ bởi vì mạng sống không còn bao lâu nữa các bác sĩ thỉnh thoảng cũng khuyên các bệnh nhân ở giai đoạn cuối này những câu tương tự về nếu ba má anh có thích gì đó cứ cho ăn nhưng mà lại không biết rằng là có những cái loại ăn đó, nó làm cho nỗi đau về vật lý thông qua bệnh tật gia tăng có những nói cái sự ăn nó dẫn đến tuyến trình sự chấp trước và bệnh tật và kéo theo một hệ lụy rất lớn cho một hậu quả trong tương lai Ở tiếp sau Nhiều người suốt cả một cuộc đời ăn chay trường Nhưng mà những giây phút cuối Những giờ Năm tháng cuối đó Được bác sĩ khuyên là phải ăn mặn Chẳng hạn như những người bị ung thư gan Hay là sơ gan cô chứa Bác sĩ thường khuyên là hãy ăn ốc bu Rồi bầm diễn nó ra đó, Thì nó có thể làm cho gan Nó được tư nhuận Và kéo dài sự sống thêm một thời gian Nhất định nào đó. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều thân nhân Đến tư vấn về vấn đề này Trả lời được và không đó Về phương diện giới luật Hay về phương diện đạo đức đó, Sẽ khó có thể thuyết phục được Thân nhân quá thương tưởng người thân của mình Chúng tôi chỉ phân tích Một cách rất là đơn giản như thế này Nếu như Việc ăn ốc bu Có thể làm cho Người đang bệnh ung thư sống lại Và chưa nắm được cái chết á thì đó là một nhu cầu không thể thiếu. Các cái nghiệp sát sanh giết ốc bui mình phải gánh chịu và lúc mà mình ăn như vậy mình cần phải tâm niệm là hãy xin nó phóng thích hết mọi sân hận ở trong tâm. thì cái gút ăn quán gian hồ trong cái nghiệp sát này nó giảm ở mức độ tối đa. thì mình van sinh cầu nguyện cho nó tha thứ thì, thì vẫn là tốt. Vâng, vấn đề đặt ra là đó là các cái phương pháp trị liệu ăn ốc bu chỉ có thể kéo dài mạng sống của bệnh nhân thêm năm bảy hôm hoặc tối đa là một tháng hai tháng là cùng như vậy kéo dài tình trạng của nỗi đau bằng cái tuổi thọ thôi thớp ở trên giường bệnh sống không được mà chết non sông rõ ràng là chúng ta tăng cường cái, cái khổ thọ tức là cảm giác khổ đau đó cho bệnh nhân chúng ta đang làm cho người đó có thêm nhiều nỗi khổ nghiệp đau bên cạnh những nghiệp sát sanh mới do người thân mình tạo ra do thương tưởng thiếu phương pháp do đó việc sát hại các sinh linh để mang lại mạng sống ở giờ phút cuối cùng là điều không nên còn nếu nó có thể kéo dài thêm vài 3 năm thì có thể được bởi vì trong vài ba năm sống thêm đó chúng ta biết tập biết cách tạo ra nhiều hạt giống tích cực thì cái nghiệp sát hại đó có thể giảm thiểu đi Nó có bù trừ về nhân quả Và ăn xong rồi đó, 3 ngày, 7 ngày rồi qua đề Nghiệp đó rất nặng Và cái tiến trình khổ thọ đó làm cho đời sống người đó Hoàn toàn mất hết hạnh phúc Tình huống thứ hai Là thản nhiên Khi nghe công bố của bác sĩ về chứng bệnh nan y ở giai đoạn cuối của mình Hành giả trong tình huống này sẽ đạt được một trạng thái an lạc Và cơn bệnh đó nó không hống chế người đó được thay vì theo tiến trình bình thường của các chứng bệnh ung thư ở giai đoạn cuối Từ 3 đến 6 tháng là phải qua đề Kết liệu mạng sống Người có thái độ thản nhiên nó cũng có thể kéo dài thêm hai năm rưỡi, 3 năm mà không cần phải uống thuốc Đặc trị Đây là điều mà quý vị nên tin Kết quả y học và trị liệu của nó là có thật. Chúng tôi có gặp một anh giám đốc vào năm 2005 tại Hoa Kỳ. Trong buổi giảng đó, ông ta tâm đắc về đề tài đối diện với bệnh. Sau buổi giảng, anh ta mới nói rằng là tôi đang bị chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tôi nghe theo lời bác sĩ khuyên là hãy nên đi du lịch đây đó, rồi tới các chùa để sinh hoạt tinh thần. Thì sẽ có thể chống khỏi bệnh Mà giờ tôi không có kiến thức bị khoa Nhưng lời bác sĩ nói đó Tôi đã làm Làm được khoảng nửa tháng nay Thì thấy là thân của mình Bệnh của mình nó không có khống chế nhiều như trước đây nữa Nhưng tôi mới trả lời với Người sĩ đó Ông rất là có phước Có lẽ người bác sĩ khuyên ông Là một người Phật tử Có một quá trình hành trì Các pháp môn ở trong đạo Phật và thấy rất rõ cái mối liên hệ mật thiết giữa thân và tâm ở trong trị liệu khi tâm con người được thoải mái đó thản nhiên thì cái chất liệu này đó, nó sẽ làm cho hệ thống mỹ nhiễm nó được tăng cường còn cơn bệnh đó, nó sẽ bị khoanh vùng và khống chế lại nếu nó không vượt qua được đó, nó cũng không làm cho chúng ta chết sống ha do đó ông hải tiếp tục thay vì đi du lịch uổng có thể là đi hành hương hành hương có thể đi bằng đi bộ hoặc là nếu có xe thì đi xe cũng được, nếu đi bộ thì tốt hơn. Trong đi bộ đó nó gắn liền với phương pháp là kinh hành quán tưởng, niệm phật, hoặc là trì chú thì giá trị của sự tu tập đó có, mà giá trị học lại càng gia tăng. Thay vì ngồi chờ chết trong vòng 6 tháng tới, thì ông hãy làm những việc thiện, lấy số tiền mà mình làm được bằng sức lao động chân chánh bằng phương pháp đạo đức để giúp cho những nơi cần giúp với một niềm vui và quan hệ trước khi làm và quan hệ cực độ đang khi làm sau khi làm rồi đó vẫn duy trì cái niềm quan hệ đó vì mình thấy rằng là sự giúp đỡ của mình nó mang lại giá trị lệ lạ cho rất nhiều người trạng thái niềm vui tinh thần trong các việc làm phước báo khi một người nào đó, đó đang vấp phải những chứng bệnh có thể làm cho tâm hồn của họ thơ thế và trở nên rất thản nhiên. Còn đi kinh hành tham dự các khóa tu đó, thì chúng ta lại được sự hỗ trợ của cộng lực tâm linh do các hành giả có mặt ở trong cái đạo tràng mà họ đang có mặt. giá trị chuyển hóa trong tình huống này nó lại được gia tăng. do đó thay vì chỉ đi du lịch bình thường vừa tốn tiền mà vừa không có ích thì hãy đi kinh hành. Niệm Phật Thực hiện những khóa tu Và dĩ nhiên là nên chọn những không gian nào thoáng mát Chẳng hạn như là chùa Long Hoa này Để có cảnh trí thiên nhiên Hít thở trong lành Và có đạo bạn Và có sự hành trì Thì giá trị của nó sẽ rất cao Hai tình huống Một bên đó là sợ hãi trước cái chết Một bên là phản như cái chết Dẫn đến hai tình trạng phản ứng y học khác nhau Trong cơ thể Một bên là Sợ hãi đó, dẫn đến bệnh ngày càng trầm trọng, Rút ngắn Tuổi thọ và bạn sống Một bên đó thì thản nhiên Hoan hỷ với những việc làm thiện Với những sự hành trì đó Sẽ làm cho Sự tăng trưởng Các tế bào miễn nhiễm Ở một mức độ Ngày càng nhiều Cho nên Bệnh tật nó được chuyển hóa và khống chế Do đó Quý vị có thể về thực tập Nếu mình đang có những chứng bệnh Hoặc là hướng dẫn người thân của mình làm Thì Cơn bệnh của họ đó Nếu không hết nó không không có à, mức độ làm cho mình chết sớm Bản chất của nỗi đau liên hệ đến sự tưởng tượng của con người Ai có cái óc tưởng tượng ngày càng phong phú đó, Thì nỗi đau đa dạng Tiến trình của sự niệm Phật là để vượt qua Cái cơn bệnh tưởng Không chiến thắng được cơn bệnh tưởng Thì sự niệm Phật không thành công ở trong Đạo Phật uh, chúng ta thấy có hai từ rất quan trọng là quán tưởng Các hành giả của Tình Đồ Tông uh, đều biết về chữ quán tưởng các bạn Cái bài kệ uh, mỗi khi đối diện trước uh, Tam Bảo Trong một thời kinh đó Nó có bài quán tưởng Quán tưởng là một đề thuật thay thế cho sự tưởng tượng Vốn đặt trên nền tảng ảo tưởng, vọng tưởng, mộng tưởng của con người Tưởng là một năng lực dựa vào một cái vật lý nhất định nào đó có trước mặt chúng ta để chúng ta liên tưởng đến một cái về giá trị tinh thần và tâm linh và dựa trên sự quán tượng đó đó yếu tố tỉnh tại an là có tâm được xuất hiện thì người tưởng như vậy được gọi là quán tưởng chẳng hạn giờ quý vị đang ngồi ở trong dạng đường trước mặt quý vị đó, thì chỉ có vị pháp sư mà không có đức phật các hành giả có thể quán tưởng Đức Phật với danh hiệu của Ngài Hào quang trói sáng mùi phương khỏi không bị giới hạn đang, đang thực tập Mở mang tội giác lớn của mình Thì sự quán tưởng đó Nó sẽ làm một cái gì đó Làm cho tâm mình ngày càng thơ thế và nhẹ nhàng Chỉ nhiên là mình phải dựa vào hình ảnh của Đức Phật Bình đã gặp Ở trên chánh điện của chùa Long Hoa Hoặc là chánh điện ở một ngôi chùa nào đó mà mà mình có dịp đi nhờ vào cái hình ảnh cụ thể đó hay là tượng cụ thể đó mà chúng ta liên tưởng đến thì cái đó là gọi là quán tưởng còn sự tưởng tượng thông thường trong các nghệ nhân hay là các nhà văn hay là mọi lĩnh vực của cuộc sống đó, nó đặt trên ý thức vị nguyên cái tôi trở thành trục xoay bởi vì mọi giá trị đó nó gắn liền với sự khen chơi được và mất hơn thua Bây giờ đó cái tôi đó có mặt ở chỗ nào đó, Thì cái gai gốc của hạnh phúc đó, nó sẽ xuất hiện Và sự tỉnh tại của tâm hoàn toàn không có Trong khi đó các hành giả thực hiện niệm Phật Với tâm được chuyển hóa và thái được thư thế và nhẹ nhàng đó, Thì cái tôi đó nó sẽ bị biến mất đi Thì kết quả thực tập nó sẽ còn Cho nên mình phải thay thế sự tưởng tượng bằng sự quán tưởng và quán tưởng được sử dụng như là một nghệ thuật thôi Chứ không phải là kết quả Giống như quý vị xây một căn nhà Trước tiên đó là phải thiết lập các dàn giáo Để mình đứng xung quanh thiết lập căn nhà Sau khi căn nhà được hoàn tất rồi đó Thì đừng có giữ cái dàn giáo Vì giữ như vậy đó Chức năng của ngôi nhà sẽ không thực hiện được Giờ đó chúng ta phải tháo dỡ các dàn giáo xuống Thì mới khánh thành mới đậm mới là vào nhà sinh hoạt con v thì cũng vậy sử dụng pháp quán tưởng như là một nghệ thuật để giúp cho tâm của mình được tỉnh tại và an lạc với những đối tượng tích cực và có ích nhờ đó nó thoát khỏi những cái vọng tưởng và khổ đau có một nhà bác học về tâm lý trị liệu đó. Đây là một cái thí nghiệm rất có ý nghĩa mặc dầu là hơi bất nhẫn một chút, cái kết quả của thí nghiệm này nó lại mang tính cách trị liệu rất cao, do đó cái nghiệp bất nhẫn và cái kết quả đạt được ở mức độ cao đó nó sẽ làm cho ông ta nó không phải lãnh lấy một cái hậu quả xấu ở trong tương lai. Ông ta yêu cầu một trại giam lớn có các tử tù. Chúng bị chết trong vòng ngày vài ngày tới Làm một cái thí nghiệm như thế này Bịt mất tử tù đó lại Và người cai ngục phải nói với tử tù rằng Bây giờ anh hãy lắng nghe Sự phán xét của tòa án Về cái chết của anh vào ngày mai Cái chết đó sẽ được diễn ra như thế này Chúng tôi sẽ dùng một con dao nhỏ Cắt vào cái mạch máu Ở bàn tay rồi máu sẽ chảy cho đến lúc nào nó không còn một giọt nào nữa thì mạng sống của anh sẽ kết thúc nói xong đó họ bịt miệng tử tù lại không cho tử tù phản ứng rồi họ dùng một cái dụng cụ gào thật mạnh vào có cảm giác nhức và nó rác vô cùng sau đó đó họ để một cái máy nhỏ nhỏ ở phía bên trên nhỏ xuống cái từng giọt nước tạm tạm ở trên cái khu vực mới được gào tạo ra trạng thái chầy và đau nhất đó lúc đó người ta dùng một cái máy đo cảm xúc ở trên não trạng của tử tù này thì thấy rằng là cái tiến triển của cảm xúc nó được diễn ra theo một cách thế mà sự đông đo của nó cho chúng ta biết rằng đó là sợ hãi khủng hoảng và bắn loạn về cái chết đang diễn ra giờ phút đối với mình những giọt nước đó vẫn tiếp tục nhỏ và Duyên cây ngột vẫn tiếp tục nói máu của người đã nhỏ xuống đang từng giọt nhỏ xuống thấm xuống dưới đất và khô đây là cái bản án và hình phạt nặng nhất mà ngươi phải cái lấy bởi vì ngươi đã giết quá nhiều người lương thiện chỉ vì sự hưởng thụ của các khoái lạc giác quan vì người cứ tiếp tục nói và khi nghe cái âm thanh như vậy Nghe cái tiếng nước nhỏ tỏn tỏn như vậy Với một cái nỗi đau đang bị gào ở trên bằng, trên trên bằng tay Rồi nước nó nhiễu vậy làm cho viên tử tù này nó Bị ảo giác Tưởng tượng rằng là máu đang chảy thật Ra khỏi mạch máu của mình Và lẽ ra đó Ngày hôm sau anh ta mới bị sửa trảm mà chết Mấy tiếng sau Anh ta đã chết trước khi Cái giọt nước nó được kết thúc bởi vì anh ta cứ bị tưởng tượng Bị bịt mắt lại Rồi bị bịt miệng lại Muốn nói xin tha tội Muốn nói để xin làm mới cuộc đời Muốn nói để mong cái lòng Lòng thương Để giúp cho anh ta bớt khổ đau Chết trong một trạng thái ngột ngạt như vậy Không được Cho nên nói sợ hãi cộng với những cái ức chế tâm lý đó đó. Cộng với sự tưởng tượng lớn quá anh ta đã chết. Mặc dù trên thực tế thì chưa từng có một giọt máu nào đã chảy ra khỏi cái mạch máu của anh ta. Là một cái thí nghiệm đối với những viên tưởng tượng như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái mức độ tưởng tượng của con người nếu nó đi về khu nước tiêu cực và sai lầm là cái người chết trước khi cái chết thật sự diễn ra. Do đó nhà Phật sử dụng phương pháp quán tự để thay thế vào. Tại vì đối tượng của quán tưởng luôn luôn là cái tốt cái hay cái có giá trị về tinh thần và đạo đức để chúng ta hướng tâm về và phát huy các nội lực của tập trong sự tưởng tượng của vi tử tù này là máu mình đang bị chảy cái chết đó, nó chỉ còn rút ngắn lại trong gan và tóc của thời gian nỗi đau nhói khi bị trừng phạt ở giờ phút cuối cùng đã làm cho anh ta cảm thấy thăng phận một cuộc đời của mình bất hạnh khổ đau cung cực quá Người ta tưởng tượng máu mình đã hết cho nên ta đã chết trước Giờ đó Phương pháp quán tưởng lúc đầu là một tiến trình thay thế Trong sự thay thế này, trước khi nó có một cái gì đó để thay đổi vào Và thế về nội dung, đổi về vật lý, thế vào nội dung Cái phần thay đó, là cái phần đối tượng và nội dung là giá trị chuyển hóa hàng ngày hàng giờ đang làm công sở đang buôn bán ngoài chợ đang sinh hoạt trong gia đình đang đi đứng nằm và ngồi ý thức của con người đó liên tưởng hết cái này đến cái kia là mình đang sống với sự quán tưởng nhưng quán tưởng theo một cái chiều hướng rất tiêu cực lo lắng buồn rầu căng thẳng mỏi mệt đừ đẫn bất an sợ hãi Tất cả những trạng thái tâm lý tiêu cực đó nó làm cho chúng ta chết hàng ngày hàng giờ Nó đau Nó gia tăng hàng giây hàng phút Các bế tắc nó xuất hiện Làm cho mình cảm thấy là cuộc đời này bất hạnh quá Rồi có nhiều người buông xuôi luôn cả vận mệnh của mình Cho nên chúng ta phải thay thế nó Bằng một cái đối tượng Đối tượng đó có thể là một sâu chuỗi Chúng ta cầm một sâu chuỗi lần trên tay về để nó có một cái tiếp xúc của thân để tâm mình không còn chấp trước Trong cái cách thế chúng ta ăn mặc đi đứng nằm ngồi Vì ăn mặc nó liên hệ đến xúc chạm của thân thể mặc lụa là nó tạo ra cái mát Mặt dễ thu nó tạo ra sự nực nổi Màu sắc đậm Nó tạo ra sự nóng nực Màu sắc thư thái nhẹ nhàng nó tạo ra sự mát dịu Tất cả những sự trang phục đó Đều tạo ra sự chúc chạm của thân Ngồi dưới đất Ngồi dưới chiếu Ngồi dưới niệm là ngồi ở trên giường Điều tạo ra sự xúc giả Khi cầm một sâu chuỗi như thế này Là những tràn hạt Tâm tập trung cao độ Miệng niệm danh hiệu Hơi thở ra vào thư thái Và nhẹ nhàng Lúc đó đó Chúng ta sẽ quán tưởng Và lấy các hạt chuỗi làm đối tượng Thì tâm không còn cơ hội Để bám vào Cái mông Và mặt đất đang tiếp xúc đây mà chúng ta đang ngồi hay là một cái giường một cái chiếu vân vân thì những cái sự tê căng thẳng nhức nhó nhỏ nhỏ nó là không có tác động đến tâm của chúng ta nó không ảnh hưởng sau đó nó sẽ vượt qua được các thói quen về sự y mái nó tạo ra sự lệ thuộc rất nhiều về phương diện cảm xúc ở nhà có thể giàu sang có nhiều phương tiện sống với những phương tiện nó đầy đủ khi vào chùa tu tập nó rất là đơn giản mộc mạc nhiều người vượt qua không được cho nên đi tu lần thứ nhất lần thứ hai không dám đến nữa bởi vì chúng ta không biết tạo ra một tiến trình thay thế dùng một sâu chuỗi để thay thế hay là dùng danh hiệu của đức phật để thay thế hay là dùng hình ảnh của đức phật để thay thế hoặc là dùng cái trạng thái quan hỷ của sự tu tập hay là dùng cái lòng từ bi để quán chiếu thì lúc đó tâm chúng ta sẽ được thay thế và do đó nó không còn cái chỗ để chứa những nỗi buồn và nỗi lo Thì buồn và lo sẽ giảm đi rất là nhiều Và sự chuyển hóa nó sẽ bắt đầu có mặt bởi vì khi thay thế đúng phương pháp đó Thì bản chất những cái gốc của dòng cảm xúc và nỗi đau và phương diện tinh thần đó Ta còn không còn cơ hội để khống chế tâm chúng ta do đó chúng tôi nói cái phần mà niệm Phật và trị liệu ngay lúc đầu không phải là niệm Phật là mọi bệnh đều hết đó. cường điệu như vậy đó, nó dẫn đến trạng thái mê tín là khi bệnh tật vẫn còn tu trì một thời gian là mình chán Phật luôn Nói sao Phật không gian hộ cho con, Phật không linh, chùa này không linh, bỏ đi chùa khác Chúng ta phải một mật là gieo trồng các phước báo về tuổi thọ, sức khỏe Mặt khác đó là phải sống một cách có nghệ thuật đúng với tiến trình sức khỏe thì sức khỏe mới được đảm bảo và bệnh tật mới được hết Còn niệm Phật đó, để giữ được trạng thái tỉnh tại thản nhiên Không u lự, không buồn phiền, không lo lắng Nó sẽ tạo ra một chất xúc tác rất là cần thiết để giúp cho sức khỏe chúng ta được duy trì Hoặc là vượt qua được cân bệnh Ở trong những tình huống nhất là nào nào tạ Chứ đừng tưởng rằng là thể niệm Phật là tất cả mọi chứng bệnh đều tiêu tan Nó như vậy không đúng và nó mang tới cái là cường điệu Và cuối cùng, đó, nhiều người không đạt được như vậy đó Sẽ mất hết niềm tin về pháp môn Và từ đó, họ bỏ luôn Đức Phật Cho nên, tất cả các pháp môn trong nhà Phật đều gắn liền với nhân quả Nếu pháp môn nào mà mình hành trì Bỏ rơi giá trị của nhân quả Thì chúng ta biết rằng pháp môn đó chỉ có giá trị khuyến thôi Chứ không phải là giá trị hiện thực Khuyến tắng để tạo chất liệu kích đệ mà bản chất cũng khích lệ là để khích, kích thích niềm tin nhiều khi người ta thấy cái hiệu quả cao quá người ta mê bám vào để dễ dàng thực hiện do đó giá trị kiêu nắng này nó cũng giúp cho mình quay về với đạo phật rất là dạ nhưng khi hành trì chúng ta phải sống với cái hiện thực sống so với cái thực tế bằng nhân và quả muốn có sức khỏe là phải ăn đầy đủ nghỉ ngơi đầy đủ không có để cho tâm mình bị vướng vào các đời sống như nhục dục hay là quá à, hưởng thụ thiếu à, cái cách kiềm chế của ta thì sức khỏe mới được đảm bảo rồi cũng phải thể dục thể thao rồi tìm thêm những giá trị giải trí về tinh thần văn hóa và tâm linh trên nền tảng của đạo đức thì nó mới có thể diễn ra một cách lâu bền được còn tối nhà mình ăn những gì mình thích không hề tôn trọng sức khỏe mình biến cái bao tử này trở thành các nghĩa địa nghĩa trang chứa đầy các sinh linh Chết ngổn ngang dập đầu dập đất rồi là nằm la liệt ngổn ngang như vậy và con nghĩa địa đó biết bao nhiêu năm trời hoặc là đôi lúc đó, chúng ta biến cái bao tử này trở thành một cái nơi mà gọi là nhầy nhớt của dầu mỡ đầy đủ đó. một cái chén cái ly bình ăn vào có mỡ, có dầu thôi rửa bằng nước sôi, cộng với lệ bột giặt nó mới hết và phải vừa rửa năm lần mới được cái mồ hôi mới được không còn và trong khi đó chúng ta sống 70 chục năm trong đời này là bảy năm chúng ta biến cái bao tử này là cái nơi nhơ dái nhiều nhất mà không có một lần tẩy rửa nó ấy thế mà nó vẫn phục vụ cho mình hàng ngày hàng giờ Lo lo biểu tình chống đó chút xíu tại vì mình thiếu lòng từ bi với nó thôi nó chống mình à. Nó chống mình bằng cách là nó mua mình phải đến bác sĩ Có nhiều người nói không Tôi làm liều rồi, Chứ nào chết chết rồi. Đi bác sĩ cho biết mình bệnh tật nhiều quá sợ à, đó là làm liều Điếc là không sợ súng rồi. Như vậy là mình mất từ bi với cái thân và giờ đó Là cái thân nó sẽ Là phản đối Kháng cự Lúc nó nổi đoạn trở thành những cái tên du kích Nó chờ trong cái lúc mình đang tu Nó phải đổ nghiệp Nó chờ trong lúc mình phát tâm nó quậy mình nó chờ trong lúc mà mình đang muốn làm nhiều việc làm đó, đi không nổi làm sao làm Do đó thỉnh thoảng phải thương cái tâm, rồi thỉnh thoảng phải thương cái thân Thương bằng lòng tôi biết, chứ phải nuôi chiều nó Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá trị của trị liệu đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua rất là nhiều Và kết quả nó đạt được tương đối là khá cao thì nói tóm lại là khi mà mình nhìn thấy được góc độ trị liệu trong pháp môn niệm phật đó, thì hành giả cần phải phát huy yếu tố của lòng thản nhiên thái độ hoan hỷ sự dấn thân tinh tấn không mệt mỏi để làm cho những cơn bệnh những bế tắc về vật lý của thân thể nó không khống chế cái đời sống hạnh phúc của bản thân mình thì lúc đó chúng ta dễ dàng thực hiện và không còn mê tín ở trong những cái niềm tin sai lạc rằng là bà chỗ này linh ông ở chỗ kia là hiển và đi đến đó là về là phúc lộc tràn đầy hoặc là tết thì tìm những cây mai tám cánh thật là to để mong cho mình được may mắn quý vị mà, mà mê tín như vậy khi mà mang nhiều cây may về chừng nào để sống mình không được hạnh phúc và bởi vì cái chữ mai đó là ngày mai Chứ không phải là mai là y đâu Và may mắn Mình trồng cái đó Nếu mình liên tưởng theo cái kiểu ý nghĩa của chữ nghĩa đó Thì công việc của mình Nó luôn luôn là của ngày mai Mà ta nói là hạnh phúc hôm nay với không phải hạnh phúc ngày mai Vì ngày mai không có thật Đạo Phật dạy chúng ta là hiện pháp lạc trú Tìm cái chất liệu an lạc Đối với tất cả mọi sự vật hiện tượng Đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ Xung quanh mình, trước mặt mình, ngay trong mình Giữ được tâm tỉnh thức như vậy thì mình có được an vui Cho nên nếu mà mình tin theo kiểu con số, hình ảnh biểu tượng Rồi chữ nghĩa để mong cho mình được thịnh vượng, đầu năm may mắn được Chắc chắn rằng không bao giờ có mà Trồng mai, chưng mai nhiều chuyện nào thì mình trở thành mốt Có nghĩa là không bao giờ có hiện thực Do đó khi mình chưng một cây mai trên bàn Phật Mình phải liên tưởng rằng đây là một loài hoa đẹp, loài hoa chỉ có mùa xuân, cho nên tôn kính ngài, mua nó về với một cái giá trị rất mắc để bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình đối với ngài, thì phước báo được gia tăng, tu tập được có kết quả, còn mong nó có sự may mắn để nó bị lệch lạc. Tương tự cũng đừng cần phải thờ trên bàn thờ của ông bà tổ tiên, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài để liên tưởng đến chữ vừa đủ xài đây là những người rất là an phận thủ thường. Tức Phật dạy chúng ta hãy tinh tấn về phương diện kinh tế, tinh tấn về hành trì, tinh tấn về đạo đức, tinh tấn về tâm linh để mình trở thành cái người giàu thật giàu, hạnh phúc thật hạnh phúc, đạo đức thật đạo đức, giải thoát thật giải thoát. cái còn nó vừa đủ xài là cái người cái người cầu an lắm, người như vậy không phải là Phật tử. Phật tử phải tinh tấn, làm kinh tế phải tinh tấn chứ không phải là khi trở thành Phật tử rồi không muốn làm gì hết trơn có nhiều người bị hiểu sai lời Phật giải nói từ lúc tôi tu rồi tôi buông hết trơn là tôi muốn làm gì hết trơn trở thành cái người vô dụng vô xã hội. Làm người Phật tử thì phải có thật nhiều tiền để làm việc phước, làm việc nghĩa, làm tu sĩ là phải tu thật nhiều để giải thoát thật là lớn để mang lại giá trị bình an cho cuộc đời. Có người thì thờ trên bàn thờ trái sung, thì sung túc mà hiểu theo cái nghĩa đó uổng lắm muốn sung túc thì phải làm phước thì phước nó tạo phước giống như đồng tiền tạo đồng tiền để đồng tiền không bỏ ngân hàng đồng tiền đó sẽ là đồng tiền chết giá trị gọi là lên xuống à, của đồng tiền do kinh tế giữa nước ta và những nước khác làm cho đồng tiền đó nó không còn giá trị như lúc chúng ta giữ nó thì phước báo mọi người chúng vậy giữ hoài không chịu làm nó không được gia tăng cho nên muốn đời sống mình sung túc thịnh vượng giàu sang phú quý đó, thì phải làm phước và phải tu đức bên cạnh đó tạo ra giá trị quan hỷ và muốn nó đó được lâu dài đó phải làm với tinh thần vô ngã như phải cầu danh và làm cũng đừng có lấy đối tượng được làm để mình hồi hướng cho cha mẹ ông bà tổ tiên của mình để mình trừ cái cái cái, cái, cái phước lẫn nhau ví dụ khi phóng sanh người ta liên đại tưởng nó ba thân mình là, mong cho con đời đời kiếp kiếp không bị giam cầm tù ngục mình đang mua bán gì nhân quả bỏ con tép kiếm những con tôm dĩ nhiên cái đó nó cũng tốt ở phần nào vì không có động cơ này ít có người phát tâm đó nhưng mà nhà Phật già dạ phải phát quyền chúng có cầu nguyện phát nguyện là phát tâm bồ đề phát tâm độ sinh
1: à, Nam mô A Di Đà Phật à, con có, có hai câu hỏi à, xin thầy câu à, hỏi thứ nhất À, khi con ngồi nhịp Phật Thầm mắt mở, tay lần chẳng hạt thì khoảng 10-15 phút thì thường phát ra cái niềm vui lặng lẽ âm thầm và đôi khi thì cái niềm vui đó rất là lớn à. Tôi khi cái niềm vui rất là lớn nó phát ra riêng tổng của nửa cái đồng hồ nhưng mà khi mà con ngồi nhịp Phật Thầm nhắm mắt và không có lần chẳng hạt thì uh, hầu như là nó không phát ra cái niềm vui như vậy thì giữa hai cách niệm phật, có nên chọn các niệm phật thầm à, mở mắt và lời tràn ngạc hay không? đó là câu hỏi thứ nhất. câu hỏi thứ hai là khi mà con công phu tu, tu một mình ở nhà, thì hàng đêm khoảng 10 giờ trước khi niệm phật thì con thường trải pháp từ bi, thì hầu như lần nào cũng vậy khi trải pháp từ thì lúc đó toàn thân của con nó ấn lạnh hết khi thì, thì nó ấn lạnh vừa khi thì nó lạnh rất là mạnh những lúc đó con vẫn tiếp tục chảy bằng từ thì từ từ cái ấn lạnh nó mất và khi đi vào niệm phật thì cũng có những lúc cái ấn lạnh đó nó xuất hiện nó nổi thì lúc rung ở trên người nhưng mà con vẫn tiếp tục vào niệm phật thì từ từ hết trừ khi con đến đạo tràng tối và hồi không một mình thì cái cảm giác cái ấn lạnh toàn thân đó không có
0: À, quý vị đã nghe hai câu hỏi vừa nêu nó liên hệ đến cái kinh nghiệm niệm phật và những cái hiệu ứng về cơ thể cũng như là cảm xúc ở trong lúc niệm phật đối với câu hỏi đầu đó chúng ta thấy là vị pháp hữu chúng ta có thể có một cái nhạy cảm về con mắt Sở dĩ chúng tôi gọi là nhạy cảm về con mắt đó. Là bởi vì khi niệm Phật mà mở mắt ra, đó cái niềm vui, hân hoan tỉnh tại của tâm đó có thể xuất hiện trong vòng 15 phút cho đến nửa tiếng Còn lúc đó, nhắm mắt lại đó thì niềm vui đó không có Có lẽ là cái cái năng lực nhạy cảm của con mắt nó mạnh hơn là các giác quan còn lại Cho nên nó có thể dẫn đến những cái hiệu ứng một cách rất là đặc thù ở bản thân mình mà các hành gia khác có thể không có sẽ có thể trở thành như là một thái cực Khi chúng ta niệm Phật mà mở mắt quá to Và một thái cực tương tự Khi niệm Phật mà nhắm mắt toàn bộ. Người ta thường nói trong dân gian Là con mắt là cửa ngõ của tâm hồn Vì nó là cái cánh cửa quan trọng nhất Để cho ý thức nó tiếp xúc Với một cánh trượng Thông qua con ngươi. Những người bị khiếm thị từ nhỏ đó cái năng lực nhận thức của con mắt không có Cho nên nó Sự đổ dồn vào Lỗ tai trở thành như là Một sự nhạy cảm quan trọng nhất Giờ đó Nó có một cái gì đó Được gọi là tiến trình thay thế Các pháp môn hành trì cho Phật giáo Không dạy chúng ta mở mắt to to Quá trừng như thế này Hay là trọn bộ Trong lúc chúng ta hành trì Mà cũng không yêu cầu chúng ta nhắm mắt Trong lúc chúng ta tu tập Chúng ta cứ quan sát cái hình ảnh của Đức Phật Ở trên chánh địa của các ngôi chùa đó Thì cặp mắt của Ngài Không phải là vô vô tình Mà là có dụng ý Mở một phần nửa là một phần ba Thêm hiếp lại Chúng ta đóng hai phần ba Bằng cách là hiếp cái mi Mí trên và mi dưới của mắt lại Là để cho con mắt nó bớt Và cái thói quen Quan sát Nhìn thấy màu sắc hình thù vóc dáng Của các sự vật diễn ra xung quanh mình Bởi vì Ý niệm nó rất là nhại Khi có một cái dữ liệu Một cái hình ảnh mới nó được Tiếp thu thông qua con người Đưa vào Trên thần kinh Cảm giác trung ương Về một ý niệm rằng cái Vật liệu, sự vật mà chúng ta nhìn thấy Nó có hình thù Chẳng hạn như là cái hoa hồng màu đỏ thắm hoa hồng này nở tươi các cành, cho đó còn động lại một vài giọt sương hay là một cái hoa hồng làm giả tạo ở các tiệm được mua về. Ý điểm đó sẽ gỡ lên tất cả các dữ liệu về hoa hồng có sẵn ở trong đảo trạng chúng ta, thông qua dân học, thông qua truyền tích, thông qua kinh nghiệm, thông qua giao tế, thông qua quan sát, thông qua sự tưởng tượng của con người. Nên sẽ trỏ về hết tất cả những cái gì nó đã có sẵn. Cho nên mở mắt quá to đó Thì sự liên tưởng nó có thể nhanh Nhưng mà nó có thể tạo ra sự sen kẽ Và ảnh hưởng cái tiến trình niệm Phật của mình Còn nhắm mắt lại hoàn toàn đó Thì nó lại có thể tạo ra một trạng thái đó Dễ hôn trầm, buồn và chán đó. Tại vì mình không thấy Trong cái năng lực thấy mình có do đó nó có thể tạo ra những cái ảo giác Hoặc là nó diễn tiến đến một cái tình trạng là đập thoại ở trong não, cái người bắt đầu thực tập niệm phật hay là hành thiền đó, trong giai đoạn đầu ư, rơi vào trạng thái đập thoại lắm, tại vì mình được khuyên là không nên nói nhiều câu chuyện, nói chuyện đời, nói chuyện người, nói chuyện xã hội mà để, để tâm vào những trạng thái tĩnh lặng thì lúc đó đó cái thói quen nói bằng cái miệng nó được thay thế bằng cái thói quen nói nhẩm ở trong đầu trong đó mình trở thành một đạo diễn. Trong đó có nhiều diễn viên, trong đó có nhiều cái tình tiết, thậm chí có kịch tính, hai bên lý luận, một bên đưa ra một bên lập luận, một bên phản, một bên hồi vân vân. Thì trạng thái nói nhẫm đó, đó là những thói quen Càng phải được chuyển hóa. Thì nhắm mắt được toàn bộ đó, nó có thể dẫn đến những cái tiến trình đó. Và tiến trình đó nó có thể diễn ra một cách thầm lặng mà mình không biết và mình không để ý cho nên cái trạng thái an lạc hân quan vui vẻ như là kết quả tắt yếu của địa Phật đúng phương pháp đó, nó có thể bị mất đi Cho nên bây giờ anh có thể thực tập lại tức là giữ cặp mắt mở ra khoảng chừng một phần nửa hay một phần ba giống như Đức Phật ở trên chánh điện đó, Để xem cái trạng thái an vui tỉnh tại đó còn hay không Nếu nó còn là chúng ta biết là nó có kết quả Dầu cho cái trạng thái an vui tỉnh tại đó nó xuất hiện đó Hành giả cũng đừng bám víu vào nó Bởi vì nó là cái phản ứng sinh học tác yếu khi chúng ta thực hiện đúng phương pháp thôi bám víu vào thì tâm bị chấp trước, bị vướng víu và kết quả đó là sự tỉnh tại thật sự của tâm nó sẽ không có do đó cái trạng thái tỉnh tại đó mình cứ ghi nhận nó nó xuất hiện thì ghi nhận nó xuất hiện và nó tan biến thì ghi nhận nó tan biến không bám vào bản chất của sự niệm phật là để cho tâm nó buông xả hết mọi chấp trước mà bám vào sự quan hỷ hỷ lạc đó nó vẫn là một chấp trước mặc dù chấp trước đây là về cái tốt về cái tích cực cho nên làm quên nó luôn thì cái giá trị tỉnh tại thật sự nó mới diễn ra một cách lâu dài thì hành giả mới cảm thấy cái trạng thái hỷ lạc cao cấp nhất đó, nó có mặt. Còn hỷ lạc về các giác quan đó nó xuất hiện rất là nhanh và nó tan biến cũng rất là nhanh. Còn cái tỉnh tại thật sự sâu sắc bên trong đó nó rất là khó xuất hiện và khi có rồi đó, là nó sẽ không bắt với chúng ta. Thì trong câu hỏi thứ hai đó cô vị đạo hữu này đó là thực tập phương pháp thiền từ bi Quán tưởng lòng từ bi từ tâm của mình, từ thân thể của mình, từ trái tim của mình Lan tỏa ra những người thân, người thương, người dân nước lã, các chúng sinh và mười phương cõi Thì trạng thái an lạc hạnh phúc đó, đã có dưới một hình thái là ợn da gà Rùng mình Thì Chúng ta biết rằng là có thể là hành giả này là có một sự thương cảm nhiều hơn là lòng từ bi cho thương cảm và lòng từ bi nó khác nhau lòng từ bi đó, nó không thể hiện qua sự ớn da gà và sự rung mình bởi vì cái đó là những dấu hiệu của lòng thương cảm thương cảm nó liên hệ đến cảm xúc ví dụ khi mình đi ra ngoài đường nghe một người nào đó than thở rằng là đề tôi khổ quá xin anh hãy giúp cho tôi mặc dù họ thực tế không có khổ mình sẵn sàng phát khởi lòng từ và mình giúp cho họ liền một cái gì đó để cho họ bớt đi cái khổ trong sự than thở này hoặc là mình thấy một người nào đó đang nằm ở lòng đường và Đi ngang như vậy Thấy rùi mũi bu gắn tùm lum hết trơn Thì cái lòng thương cảm mình nó ợn ra gà Mình thấy cho cuộc đời này nó bất hạnh quá Khổ đau nhiều quá chứ đâu phải là lòng từ bi Sự thương cảm đó có thể có với bất kỳ một người nào Thậm chí những kẻ sát nhân Những kẻ mà giết người không gứa máu Vẫn có một chút đối tượng nào đó Mà họ có thể trải cái sự thương cảm của mình lên Và thương cảm đó Nó thuộc về cảm xúc hoàn toàn đó, bản chất của lòng từ bi nó vượt lên trên cảm xúc là bởi vì nó không còn nhìn thấy là cái người đó là cái người khổ đau hay là người hạnh phúc người này là người bạn hay là kẻ thù người này là con người hay là các hoạt động vật mà tất cả mọi đối tượng trở thành là bình đẳng như nhau thân và sơ không còn nữa chúng ta thấy ai đang có nhu cầu là chúng ta giúp giúp một cách vô điều kiện khi chúng ta quán niệm lòng từ bi Khởi lên để trải lòng từ bi đó như một từ trường sẽ xuất hiện như là một sóng âm lan tỏa phủ trùm tác động và gây chuyển hóa mà là hạnh phúc cho người khác đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là tâm mình nó sẽ trào ra một cảm giác là nhẹ nhàng thư thái an vui Tỉnh tại mà sâu lắng vô cùng còn ớn da gà hay là run mình đó, nó nó đều không phải khi quý vị xem một cái vỡ cái luôn đời của lũ chẳng hạn hay là trần minh khối chuối hay là những cái mảnh đệ bất hạnh mà trong đó có một cái nhân vật nào đó bị khổ đau cùng cực ở trong cuộc đời này Mà vẫn được giữ cái trạng thái chung thủy một lòng với người mình thương Hay là cái tù gửi lương vọ nước thành Nó là Cái cô nàng nghèo khổ này được ông vua muốn cưới mà vẫn không à Và lại giữ lòng chung thủy với cái người chồng nghèo khổ của mình Lúc đó chúng ta rung cảm Thì Cái rung cảm đó làm cho mình ớ giờ gà Nổi tóc gái hoặc là mình có thể rơi những giọt nước mắt tất cả những rung cảm đó nó thuộc về cảm xúc nó không thuộc về về lòng từ bi cho nên những người có, có thói quen rung cảm và có năng lực rung cảm đó với tính cách là thương cảm cuộc đời thương cảm thân phận bẹp bè bào bèo bè bạc mây trôi đó thì khi niệm phật đó, nếu không khéo đó nó sẽ đánh thức cái thói quen rung cảm đó làm cho mình tưởng rằng nó như là phát khởi lòng tự bi thực tế thì không phải thì lúc đó chúng ta phải chuyển tâm trở về bằng cách là chúng ta xóa đi cái cái khoảng cách của thân và sơ và thấy tất cả mọi loại chung sanh có giá trị bình đẳng để đón được cái lòng từ bi của chúng ta một cách ngang nhau thì sự trung cảm nó không còn nữa lòng từ bi nó nó sẽ được thể hiện qua các hành động rất là cụ thể hành động chăm sóc bởi vì từ đó, nó có nghĩa là mang niềm vui đến Bi đó là nhổ khổ đau lên Cái phương pháp quán từ bi như là một sự hỗ trợ Để giúp cho lòng từ chúng ta có thể được thể hiện một cách rất dễ dàng Tại sao Đức Phật dạy chúng ta quán trước khi đi ngủ Ví dụ như là trong gia đình giữa vợ và chồng thì Hai bên là có cái gút mắt với nhau Không bên nào chịu nói chuyện hết trơn Bây giờ mà kêu thể hiện lòng từ bi với cái người đó làm sao thể hiện nổi Cho nên cái bước đầu là Đức Phật dạy quán quán là mình thấy không có người đó trước mặt trong lúc mình đang thực tập á, mình đang thể hiện lòng tự bi mà người đó trợ mất lên cái tiền mình giận lên liền thất bại liền do đó là phải quán quán để mình xóa hết tất cả mọi đối tượng lòng từ bi này nó có thể trải ra một cách rất là dễ dàng còn có đối tượng của người thân á, có kẻ sơ đó, thì người thân sẽ hướng được á, là 10 phần kẻ sơ chỉ được một phần tâm lý bình thường của con người là luôn hướng về người thân của mình trước cho nên quán lòng từ bi không được đặt người thân ra và đó quán tất cả mọi đối tượng qua đây là chúng sanh nói chung và không để cho bất cứ một cái rung cảm nào ở da gà rung mình xuất hiện vì cái đó, đó nó thuộc về cảm xúc như vậy là chúng ta phải thấy được rằng là cái lòng từ bi đó nó phải gắn liền với hai chức năng mang niềm vui và nhỏ khổ đau thì mình phải liên hệ đến cái sự ứng dụng trong thực tế sau phương pháp quán trước khi đi ngủ để không bị ác mộng dòng cảm xúc được nhẹ nhàng và thư thái Thân thể nằm trong một cái tư thái rất là thư giãn Không có co rút, không có mỏi mệt, không có căng thẳng Thì sức khỏe chúng ta sẽ được tươi nhuận Và ngày hôm sau mình có thêm những năng lực mới để làm việc Để sinh hoạt, để sống một cách có hạnh phúc Thì mình phải bắt đầu ứng dụng nó trong ngày hôm sau liền Sau giấc ngủ dài Phải mang niềm vui đến cho những gì, cho những ai Đang cần đến tình thương Và muốn làm được điều đó một cách tròn vẹn Phải vỗ khổ đau lên Phần lớn á, những người mẹ là có tình thương Nhưng mà tình thương đó là tình thương của cảm xúc Chứ không phải tình thương của lòng từ bi thường con, con la rệ, con than thở là mình chịu không nổi Vì người mẹ đó, quen cái cho cho nên sự thương cảm dễ dàng lắm Cho cái nguồn sữa ngọt ngào của mình cho con muốn Cho tiền cho con ăn bánh Cho cơm nước con được no Cho áo quần con cái mặc Cái thói quen cho đó nó gắn liền với lòng thương cảm Mà không khéo mình lại tưởng rằng đó là lòng từ bi càng cho nhiều rồi cuối cùng mình tạo ra những đứa con công nghiệp, tức là nó mập, to con lớn xác về vật vật chất, tâm lý của nó rất là yếu đuối, thiếu tự lập, thiếu bản lĩnh, thiếu chịu đựng, mỗi một cái nỗi khổ niềm đau nho nhỏ cũng có thể làm cho nó liên tưởng như là một quả đuối, thậm chí là một giải trường sơn hay là một quả tu di. do đó là mình phải thay đổi cái lòng thương cả một lòng từ bi bằng cách là mang tình thương và tình thương đây là không có phân biệt Còn người mẹ đó, có khuynh hướng là thương đứa con út, Thương đứa con trai nhiều hơn đứa như con gái Người cha đó cũng là thương đứa con gái nhiều hơn đứa con trai Cái tình thương đó không phải là lòng từ bi Còn lòng từ bi chúng ta thấy là tất cả các đứa con này đó, Nó có nhu cầu được chăm sóc ngang nhau hết Cho nên chúng ta phải chu, chu cấp cho nó một cách đồng điều Giúp cho nó được trưởng thành Và được hạnh phúc một cách ngang nhau Như vậy là chúng ta đang thực hiện là mang tình thương của lòng từ đến với con dao và tương tự đối với những người khác còn từ bi còn cái lòng bi đó thì mình thấy là đứa con nào nó đang bị vấp phải một cái cảm xúc là hướng nội thiếu tự thiếu tự tin Mặc cảm nhút nhát sợ hãi lo rầu có cái gì đó luôn luôn sợ bị mất thì mình phải làm sao nhổ cái nỗi khổ ra của cái sợ hãi đó ra khỏi lòng nó thì chúng ta đang thực hiện lòng bi tức là phải giúp bằng những cái phương pháp cụ thể À, mình có thể dạy nó những phương pháp thực tập quán chiếu Chẳng hạn như là quán tưởng về Đức Phật Và nói cho nó về những đức tính của Đức Phật là một bậc lực sĩ Là một bậc hùng sĩ Là một nhà mà vững chãi thảnh thê trước mọi biến cố à, Để cho nó có thể bám vào Đức Phật Khắc phục được những mặt cảm tự ti ở bàn tầng đó Để vươn lên Hoặc là mình dạy cho nó cái cái, cái cách quán tưởng về tư thế nhón chân vào bói tay cái tư thế đó là làm cho mình vươn lên bên trên vươn chiều cao vươn vốc giá thì tương tự như vậy cái tâm mình cũng cần vươn lên cảm xúc của mình cũng cần vươn lên và niềm vui mình cũng cần vươn lên như vậy thì tất cả những mặt cảm đó nó sẽ ngày càng được chuyển hóa ngày càng được biến mất đi do đó là khi quán lòng từ bi trước khi đi ngủ đó chúng ta phải làm sao cho các chất liệu an lạc thư thái nhẹ nhàng nó nó xuất hiện toàn thân chúng ta mà trong kinh điển Bali gọi là an tịnh tâm hành An tịnh thân hành Tâm hành là một tiến trình vận chuyển của các dòng cảm xúc Nó liên hệ đến tất cả mọi phản ứng của cảm xúc Mà mình an tịnh được nó Tức là mình tạo ra một cái chất liệu làm chủ nó 100% Nó không còn buồn, không còn đau, không còn lo, không còn rầu thì Người như vậy được gọi là an tịnh tâm hành cái giá trị thứ hai là an tịnh thân hành người đang nằm ngủ trước khi ngủ mà quán lòng từ bi đó thì tay chân mình đâu còn cọ quậy máy móc lăn xăng đập phá giết chóc phá hoại vân vân cái tăng hành đó nó được giữ được một chỗ với những góc độ của lòng từ bi thì thân đó nó không còn động động cái tâm đó không còn bị khổ đau thì hành giả quá lòng từ bi đó phải làm sao cho hai giá trị này xuất hiện Là an tịnh được thân hành và an tịnh được tâm hành An tịnh được thân hành thì rất là dễ là vì chúng ta ngồi một chỗ hoặc là nằm một chỗ chúng ta đã an tịnh rồi Nhưng mà nếu như các phản ứng co giật nó vẫn còn xuất hiện trong lúc chúng ta ngủ Thì thân hành đó nó vẫn được chưa yên Nên An tịnh thân hành cao cấp nhất là phải an tịnh cái thần kinh Thì thần kinh nó điều khiển nó là tổng lệnh chi phối tất cả các hoạt động của cơ bắp, của máu huyết, của tim, của não, của hơi thở, của tế bào Cho nên phải an tịnh cái thân hành đó để cho tâm mình mới có thể được an tịnh một cách nhẹ nhàng Cho nên khi quán tự lòng tự bi thì chỉ vì phải làm cho thân hành, tức là não trạng, rồi tim, hơi thở, cảm xúc Và tất cả mọi phản ứng của nhận thức tâm lý nó được lắng nhiều xuống và nó tạo ra một chất liệu nhẹ nhàng, thư thái, an vui, hạnh phúc Thì chúng ta biết rằng là phương pháp quán từ bi đó nó, nó thật sự là đúng Còn cái rung cảm qua ớm da gà hay là rơi những giọt nước mắt Hoặc là nó làm cho mình có cái rung động về thân thể Chúng ta biết là nó không đúng Thì Bởi vì nó nó là đậm thân chứ không phải là an, an tịnh thân Lòng từ bi nó phải tạo ra một chất liệu an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành do đó trong lúc mà thực tập sau khi thực tập rồi đó giấc ngủ diễn ra sáng thức dậy mà chúng ta thấy mình mơ hết chiều này đến chiều kia là là cái thân hành mình chưa được an tịnh tâm hành mình cũng chưa được an tịnh Đức Phật ngủ một ngày có hai giờ đồng hồ theo kinh điểm mô tả tại sao Ngài vẫn sống thọ tám mươi tuổi một ngày làm làm việc đó, từ sáng đến tối mà ngày vẫn không mỏi mệt là bởi vì thân hành của ngài được an tịnh tâm hành của ngài được thư thái trên nền tảng của lộc từ bi do đó người thực tập đúng đó, thì trong giấc ngủ rất ít sự mơ tưởng nếu có mơ mơ toàn là chuyện ăn vui và hạnh phúc giấc mơ nó diễn ra với con người đó nhiều lắm nhiều khi mình ngủ 8 giờ một ngày mình mơ đến hàng trăm chuyện nhưng mà bản chất của trí nhớ nó lệ thuộc vào cái sức khỏe của tâm cho nên là mình mơ 100 trăm chuyện mình mình chỉ nhớ là cái chuyện cuối cùng cái chuyện mà tờ mờ sáng đó. còn những cái chuyện khác mình quên hết trơn còn người an tịnh được tâm hành thì trong giấc ngủ hoàn toàn không có mơ gì cả Không mơ, không mớ, không mộng, không tưởng Thì tâm hành đó nó sẽ làm cho chất liệu từ bi phát triển được ấm độ lớn nhất của đó Bằng không đó, nó có mặt trong lúc chúng ta quán Nó sẽ tắt hoàn toàn sau khi chúng ta nhắm mắt nằm ngủ Do đó ai thực tập quán lòng từ bi Mà có những cái rung cảm về thân, những cái ớn lạnh, những cái xúc cảm về về tâm vân v thì không phải là lòng từ bi lòng từ bi mình vẫn sống một cách thản nhiên với mọi thân trầm ở trong cuộc đời nhưng mà khi mà dấn thân làm là mình làm hết mình hết lòng rồi làm rồi mà không lưu liếng một cái gì cả dầu là giúp người giúp đề không lưu liếng không bận tâm thì lòng từ bi đó mới thật sự là từ bi còn bằng công nó là xúc cảm của tình người là hết <cười>
1: bạch thầy con cũng muốn dáng hỏi gì thì hôm nay thì đến à, mùng năm ngày xuân trung hợi thì tôi cũng bài thuốc là niệm phật trị liệu nổi khổ niềm đau rất là quý giá tôi đọc cho con học buổi hôm nay thầy nói rằng niệm phật thì sẽ sợ duyên và bớt nổi đau khổ giờ này rất thuốc nhiều khi là niệm phật của Nam buồn, đang dẫn của gia đình gì đó mà con niệm phật. Tóm tắc lại thì hôm nay con được, được thầy có một điều phúc rất quý thì con xin tóm tắc lại như thế này. Ngón tay lần đổi hạt như đến từng nỗi đau, thời gian đổi hạt còn nỗi đau quá nhiệm mầu thầy khi đó lúc nãy thầy có khuyên là đến lâu qua thì phải cúng tu đến chùa lâu qua cúng tăng tu, tu tu tâm tu tu tâm chữa bệnh mấy lâu tu Phật tu thầy tu bè bạn niệm Phật an vui của tháng hạ nam mươi ba dịch
0: à, phẩm cảm ơn uh, Chú đã chia sẻ một bài thơ uh, cảm tác sau khi uh, nghe đề tài niệm uh, Phật và trị liệu bài thơ đó cũng đã đúc kết được một phần về nội dung của sự hành trì, tức là khi sử dụng các tràng hạt đó, như là một công cụ để gấm gắm tâm, thì các nỗi đau về vật chất và tinh thần nếu có đó, nó có thể bị quên lãng và từ từ dẫn đến tiến trình của sự chuyển hóa. Nhân sự kiện chú nêu ra ngày hôm nay là ngày mùng năm đó, thì chúng tôi mới nói luôn cái câu như thế này cái Ngày này ta gọi là ngày Tâm Nương Mùng 5, 14, 23 Ngày đó trong bối toán dân gian Việt Nam cho rằng là ngày xấu Không ai dám làm gì, không ai dám thể công, không ai dám buôn bán à, Vì ta nghĩ rằng là đó là những ngày dẫn đến sự tay ương, bất hạnh Không thành tựu trong cuộc đời Nó là một trong ba ngày Mùng 5, 14, 23 thôi cái câu thứ hai của dân gian còn nói như thế này đi sao về vậy chẳng ra thứ gì mùng năm 14-23 đi sao về vậy chẳng ra thứ gì từ đó mọi công việc làm ăn nó thuận lợi hết cách đây khoảng một tháng chúng tôi đã có dịp đi cứu trợ bảo lụt ở Bến Tre tặng được vài chục mái nhà và sắp tới đó thì tặng thêm 10 căn nhà tình thương. Một số thì chỉ tặng uh, quà cáp. Ví dụ như là tỉnh huyện uh, uh, dòng Trơm có hai xã Hưng Lễ và Tân Hào như là Hưng Nhượng. Đoàn uh, từ thiện của chúng tôi cũng đã tặng được khoảng uh, 300 phần mỗi một xã. Khi tặng các mấy nhà Lần thứ hai chúng tôi xuống chúng tôi vẫn chưa thấy các nạn nhân của cơn bão đó xây cắt lại màu dầu to nó để kế bên Hỏi thì họ nói cái Các ngày Thầy Tặng trước nó vô ngày tâm Nương Cho nên không dám không dám dựng nhà, rồi dựng nhà sống không không yên ổn Người khác thì nói là bây giờ nó còn trong mùng Tết Cho nên để qua Tết mới dám làm, Vì làm vậy nó không, không tốt Tất cả các quan niệm về năm tháng, ngày, giờ tốt và xấu đó đó Nó thuộc về dân gian, không hề có giá trị nhân quả Trong Phật giáo thường là lấy những ngày mùng năm 14-23 để làm Vì ngày đó nó không bị trở ngại Vì việc đi xe, đó muốn đi cho nhanh, đi nhanh về sớm Đi vào ngày đó là khỏe nhất Vì nó không bị tắc nghẽn giao thông Nhờ người ta mê tính mà mình được lợi lạc tất cả mọi át tắc nếu có nó là kết quả của một hạt giống xấu nếu hạt giống nó được gieo trước sau gì nó cũng phải trổ quả không trổ trong giai đoạn này nó cũng xuất hiện ở trong giai đoạn khác chánh mỗi dừa thì cũng gặp vỏ dừa vì quả nó phải diễn ra như là một quy luật tự nhiên và tác yếu là những người phật tử đó chúng ta phải có một thái độ thản nhiên trước nhân quả cái tốt Đến thì càng tốt vì chúng ta sẽ được hạnh phúc nhiều hơn Cái xấu giả sử có đến Cũng không bận tâm Suy Xem nó như là một thách đố Cần thiết ở trong cuộc đời Đợi Lúc đó, những cái nỗi khổ, niềm đau Nó lại làm cho mình trưởng thành hơn Nếu ai đó trong cuộc đời chưa từng bị bệnh tật Kiêu ngạo về tuổi trẻ Kiêu ngạo về sức khỏe sẽ có thể có Là cho người ta lúc lúc sau Trong con đường hưởng thụ ăn chơi Cũng không chừng cho nên mỗi một cái biến cố về nỗi đau đó, nó đều có thể trở thành một bài học. Hiểu được như vậy đó thì khi nỗi đau đến bất hạnh xuất hiện, đó, chúng ta biến nó từ một quả núi tư duy trở thành một hạt cát đó. vô hiệu quả nó, bằng cách đó là có một cái bản lĩnh chịu đựng về nhân quả. Do đó những điều xui không may mắn trong cuộc đời nếu có đó, thì bây vị cứ xem là chuyện bình thường, ai cũng phải một lần trải qua hay là nhiều lần trải qua phước báo trọn vẹn gọi là phước trí nhị nghiêm như đức phật tự giác viên tròn như ngài vẫn gặp phải những Những cảnh huống mà chúng ta tạm gọi là nghịch cảnh ngài vẫn bị ám sát vẫn bị vu khống vẫn bệnh đạp vẫn phải chết giống như bao nhiêu con người thôi cái khác biệt căn bản như đức phật và chúng ta nằm ở chỗ là ngài không bị dao động tâm trước những biến cố này trong khi đó chúng ta trao đảo hắc điên và mất hết niềm vui và hạnh phúc. Thế là người hành giả Phật giáo phải chuyển hóa cảm xúc và tâm thức theo một cách thế đó. thì đối diện trước những điều tốt và xấu thành công và thất bại không bị trao đảo mình mới có thể được ăn vui và hạnh phúc. Cho nên quý vị đừng có sợ những ngày tâm nương, ngày sát chủ, ngày này thế ngày nọ để chúng ta sống một cách thản nhiên và chả đúa trong cuộc đời. À, chúng tôi xin uh, chắc có lẽ là mình là kết thúc tại đây tại vì uh, bây giờ chúng tôi phải vào chùa pháp phân vì hôm nay có uh, tiền sư dứt hạnh uh, có mặt tại đó uh, thiền sư mới trở về ngày hôm qua hôm qua thì sư bà viện chủ và một số phật tử cũng đã đi đến uh, tiếp rước thiền sư thì chúng tôi có một số công việc tại đó đã hứa uh, mưa bây giờ có mặt à giờ nó cũng đã hơi trễ Thôi uh, xin khiếu quý vị trong một dịp khác À, để kỳ sau đó, nếu quý vị thích mà theo dạng vắng đáp đó thì quý vị có thể đặt những câu hỏi sẵn gửi cho sư bà để đến buổi giảng đưa lên từ bản chất câu hỏi nó có những cái giá trị như thế này tức là mình à, giải quyết được những gì mình đang bị bế tắc còn khi mình nghe một đề tài đó có thể đề tài đó mình đã biết ở phương diện này biết phương diện khác hoặc là nghe chỗ này nghe chỗ nhỏ rồi à, lúc đó, à, nó lại không có thêm nhiều giá trị mới cho nên quý vị có thể mạnh dạng nêu những câu hỏi càng khóc búa càng khó càng tốt vì cái đó nó sẽ giúp cho những người khác nữa biết đâu đó trong đầu tràng này và những nơi khác đó, cũng có những cái mắt giống như chúng ta nhưng mà họ ừ. là không có cái họ để giải trình cho ai hoặc là họ không mạnh dạng để nêu ra cho người khác còn nếu như nó là thuộc gúc mắt về cảm xúc đó, thì quý vị có thể Nêu một cách bằng những chủ từ chung tung à, tôi có một người bạn người bạn đó đang lâm vào cái tình cảnh như thế này cái tôi đó không ai biết Người bạn của các tôi đó lại càng không ai biết nữa Cho nên mình nêu câu hỏi mà mình không sợ Rằng ai đó biết Rằng câu hỏi đó của mình Thì vì cứ đặt câu hỏi Không cần phải ghi tên gì cả nêu trên, Để trên bàn Thì lúc đó sự chia sẻ Nó có thể giúp cho những người khác Gặp những bí tắc tương tự Cũng có thể được thay thông Còn nếu chừng nào chúng ta không có câu hỏi đó Thì chúng tôi sẽ chia sẻ những đề tài nào đó Rất mong quý vị quan hệ Thôi mình kết thúc tại đây rồi uh, nhiều khác chúng ta sẽ gặp lại Hãy chúc quý vị năm mới với nhiều phước báo để niềm vui và hạnh phúc có mặt trong cuộc đời năm mới chúc quý vị